0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Moin moin zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge von... Zzzzzz... Oh, du wirst aber besser. Echt? Ja, das Nein. hätte ich das hätte ich jetzt
1: tatsächlich ich glaub, nicht glaube ich, glaub, ich glaube, das warst eigentlich nur du. Oh. Ja. Oh. Ja, Nils. Äh, soll,
0: ich, soll ich das wiederholen von dem, was du gerade gelöscht hast?
1: Nein, besser nicht, besser nicht. Ähm, ja. Ja, wir sind heute in den, in den Podcast in den SIM-Podcast-Studios in der
0: Wedemark. Ja. Also unser, in, in, in der Außenstelle? Ja, in der Außenstelle. Wir, ähm, wir dachten, die Raummiete muss sich hier auch mal wieder lohnen. <lacht> müssen, Bei unseren Millionen wir, wir müssen endlich mal rentabel werden. Oh mein F Gott. Finde ich gut, dass wir da einer,
1: einer Meinung sind. Ja, um, um, unbedingt. unbedingt. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, coole Sache. Was was äh, steht heute an? Ja, also, heut, heute
1: steht mal an, dass. Also ich muss mich erstmal in aller Form, in aller Öffentlichkeit bei dir entschuldigen, weil du hast mir jetzt schon zweimal interviewt, zum also einmal richtig und das andere war mal eher so mit meinem ganzen Weg zum Motorradfahren ja. und so und da ist mir aufgefallen, ich habe dich hier noch nie interviewt im Podcast und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen danach.
0: Weißt, also, du, weißt du, um da kurz einzuhacken, ich habe einfach so die beleidigte Freundin gespielt, so die Hinterhältige, die einfach nichts dazu sagt und wartet, bis er irgendwann angekrochen kommt und sich in aller Öffentlichkeit entschuldigt. Ja. Also deshalb, ich bin ein bisschen traurig, dass du mir keine Blumen und keine Luftballons mitgebracht hast. Also das hätte jetzt wirklich noch gefehlt.
1: <lacht> ah.
0: Ja, Freust du dich nicht, so einen Best Buddy zu haben, Doch, der, ich, ich, der, der dich immer ich an, an, an deine Freundin ja, erinnert. Ich würde ihm um,
1: nichts, um nichts in der Welt will ich diesen Best Buddy tauschen. Also ich habe dir deinen besten Freunde-Ausweis <lacht> mitgebracht ja, heute. Ja, das
0: stimmt. Oh, da vermissen wir ein Bild mal. Das ja, müssen wir ja. Nils das hat
1: einen beste Freundeausweis bekommen von mir. Ja,
0: das, das falls ich in der Corona-Zeit angehalten ja. werde, wo ich dann auf dem Weg hin bin, sage ich einfach zum Best Buddy.
1: Ja. Und dass das <lacht> auch äh, offiziell approved ist. <lacht> ähm, nein, genau, und das war aus dem, aus
0: dem Grund, werde ich dich heute einfach mal interviewen. Genau, und davor steigen wir ein mit Kurz. ein paar News, ja, die genau. wir halt eben haben. Da da vielleicht vorweg, was Persönliches, was ich, äh, wo ich jetzt unseren, unseren Podcast instrumentalisiere. War das jetzt richtig gesagt? Ach, ja. keine Ahnung. Und zwar für einen Ansporn für mich selber. Bevor du gekommen bist, habe ich mich auf die Waage gestellt. Und damn, das ist echt nicht mehr schön. Ich bin aktuell bei 132 Kilo. Für alle, die Nils nicht kennen, ja. Nils, wie groß bist du? Ich bin knappe zwei Meter. So, also... Also es, ja. fällt, es, es fällt halt nicht so auf und dadurch, dass ich früher... Oder was heißt früher, in meinem Alter ist es schon ein bisschen traurig zu sagen, aber vor ein paar Jahren, halt äh, relativ gut Kraftsport gemacht habe, geht das auch. Und es fällt nicht so direkt enger. auf. Ich merke es eher an meinen Hosengrößen, dass die vielleicht etwas enger sind und mittlerweile ohne Goethe sitzen. Und das ist aber halt wirklich traurig, weil... Ich habe, bevor ich äh, mit meinen jetzigen Freundin wieder zusammengekommen bin, letztes Jahr August oder September, war ich, äh, habe ich, habe ich mich schon wieder runtergespeckt gehabt auf 119? <lacht> und seitdem ging es rapide bergauf. <lacht> ja. und, ähm, naja, ich nutze jetzt mal das Ganze, um äh, so ein bisschen Unterhaltung zu schaffen und mal zu schauen, ob jetzt das was bringt und ich die nächsten Wochen vielleicht in, in, mal ein bisschen in, in,
1: abspacken. In, Wir in Wirklichkeit hat er damit jetzt nur angefangen, weil ich ihn schon die ganze Zeit nerve. Du bist aber auch ein Arschloch. <lacht> <Ist das lacht> ich gehe gerade jeden Tag laufen fast. Oh,
0: und, und dann mache ich noch ein paar Liegestütze und ein paar und, sit -ups. Ah, Jetzt war ich heute schon eine Stunde Radfahren Vollgas Oh, Das so. ist richtig geil. Ich wäre richtig bereit ja. für, für ein Enduro-Rennen. Ach, ich habe aber leider das Transportproblem.
1: Gut, der, so dem,
0: okay. der muss jetzt
1: zurückkommen. Ja, ich, muss, ich, ich muss das so auch völlig okay. Ähm, das anfangen für mich an dem Transportproblem zu arbeiten.
0: Das ist sehr gut und ja. andersrum genauso. Ja, genau. Also um, auf jeden Fall, ja. ich, ich werde da so ein bisschen up to date okay. halten, mal gucken. Also wir halten
1: so fest. Du bist wieder. Ich muss vom runter und fitter werden. Ja
0: nicht, dass meine Fußrasten wieder kaputt gehen.
1: Sonst verschweißt mir da noch so eine Verstärkungsstrebe dran.
0: Und dann kriege ich so einen Sticker mit Zu schwer für die Rasten.
1: Oh mein Gott. Ähm, ja, für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, wir haben ein Video gemacht, das auch schon online, zum ja, Thema stimmt. Fußrasten tauschen und was verändert sich an der Geometrie. Ahm, um, eigentlich.
0: Nee, ja, ja, ah, ach doch, weil den ja Fuß verdient
1: verdient. Ja, ja, stimmt. Um, bei Nils Treilbike, das, um, packen wir euch mal irgendwie in die, uh, Info, ja. uh, links gedöns irgendwie, sonst guckt bei mir auf dem Kanal vorbei. Der heißt? SSMP? Nee. Nee, das, das
0: heißt, ist der Podcast! <lacht> das ist
1: deine <lacht> Oh mein zwar. Gott, das war's, ich hab's Direkt verkackt. verkackt. Ja. Direkt. Aber das ist richtig gut, ne? <lacht> ja. Also, nein. clap so so dafür. Sautos ja. Moto Channel, schaut mal vorbei. Ähm, genau ja yeah, da, das ist es echt das das Video ist auch sehr sehr lustig geworden ja definitiv macht Spaß und ähm, ich bin genau.
0: ich ich bin da mal gespannt was da noch so kommt weil ja. ich ja noch ähm, vielleicht ein paar andere Services nötig Teilen, ja, ähm, an meiner
1: Also ich, ich glaube auch, dass das ein ganz cooles, wenn ihr da Bock habt, dann lasst uns das auch gerne wissen, irgendwie oder was euch interessieren würde. Ähm, zum Thema Service, speziell am Trailbike, von einem, von einem Bike, was jetzt äh, circa ein gutes Jahr hm. gelaufen ist. Ja. Hauptsächlich im Training, ja. in, im Wettbewerb ja, ja, nur einmal, glaube ich. Nee, so Wettbewerb
0: zwang. mehrmals. Also mehrmals? Wie viel hat denn? Ich glaube, Nordcup hat irgendwie zehn oder elf Veranstaltungen. Hm. Und ich bin, glaube ich. Acht oder sieben, also schon ein paar mehr. Aber ja. aber ja, genau. Das ist das ist eigentlich ja. schon ganz interessant, das da zu sehen. <lacht> genau, wo wir auch einfach mal gucken können,
1: ähm, was was machen die Verschleißteile, ja. und wie sieht das alles aus? Ja, und so. da, da, ja, da
0: bin ich auch mal sehr gespannt. Ähm, was wollte ich Ach ja, stimmt. Ähm, wie ist bei dir so ein bisschen die Corona-Zeit in letzter Zeit gelaufen? Hast du da einen Buße gemerkt, gerade jetzt auch jobtechnisch? Also ich weiß, hm. du bist jobtechnisch ja ein ähm, bisschen runtergegangen. Auf Kurzarbeit musstet ihr ja bei ja. euch? Ja, so vom vom Aufwand Stress her du hast glaube ich jetzt auch mehr Zeit gefunden Videos zu schneiden
1: ja na ja also das ist jetzt ein bisschen blöd das in der Öffentlichkeit zu sagen <lacht> aber das war also wir waren schon Kurzarbeit aber es waren halt einfach viele Sachen auf der Arbeit mm. zu tun wo wir dann halt irgendwie wo trotzdem gemacht werden mussten mm. einfach ähm, ja, das gut, ist so ein bisschen schwierig aber ja ich hatte ich hatte ein bisschen mehr Zeit ich habe aber komischerweise irgendwie viele Videos angefangen und aber ich habe noch nicht so wirklich fertig ich, bekommen. Ja, also das Teilvideo. das kann ich gut ähm, verstehen, weil das gerade irgendwie alles so ein bisschen Inhalte sind, wo ich mir irgendwie unheimlich schwer tue, ich will die Videos nicht zu lang machen, ja. ich will aber auch alles im Drein nehmen. Ja,
0: das ist so, das ist so diese diese Messerschneide, da die Balance dann zu finden, auch, ist Dann auch dann auch
1: gerade das CDI Thema, wo ich gerade am schneiden bin, wo, wo das Endergebnis halt völlig anders war als das, was ich eigentlich erwartet ja. hatte, wo, wo dann einen selber so ein bisschen, wo ich sage, ja, jetzt musst du hier irgendwie was publik machen, weil ich das eben schon ehrlich kommunizieren mhm. will. Wo, wo du aber eigentlich gern was anders kommunizieren würdest, ähm, auch weil der
0: Kontakt mit dem mit dem Hersteller eigentlich so relativ cool war. Ja, aber das, das, das ist tatsächlich so. Aber aber, aber im Großen und ja. Ganzen hast du äh, arbeitstechnisch schon runtergegangen. Aber ja. <lacht> Schön, dass du jetzt mit dem Kaffee auf ich, der Hose gekleckert ja, hast. Aber das nicht war, auf deine Decke. Ach, das das wäre jetzt ja. nicht so weh. Ich wollte die Mädchen
1: besser vermischen, aber... <lacht>
0: Egal. Ich, ich habe es tatsächlich lustigerweise bei mir ist es genau andersrum. Also vielleicht so zum Hintergrund: Chris kommt so aus der ähm, ja, Vertriebs, ja, ähm, ja, also ich verkaufe nicht selber, aber wir sind im Vertriebsunternehmen. Genau. Ja. Und und ich bin halt in einem bei einem IT-Dienstleister. Mhm. Und bei mir ist es komplett halt eben in die andere Richtung eskaliert. Ich habe so viel gearbeitet wie glaube ich noch nie. Deshalb, falls irgendwelche Nachrichten angekommen mhm. sind oder ähnliches, wo noch nicht drauf geantwortet wurde, von wurde von einem von uns oder von mhm. mir. Ähm, verzeiht ist, es äh, war bei mir dann doch etwas stressiger als erwartet. Genau, ja. Aber da muss man trotzdem sagen: toi toi toi, wir haben noch eine Arbeitsstelle und uns geht's ja. im Großen und Ganzen ganz gut. Das hoffe ich natürlich also auch auf, für alle, um, die, die da draußen ja, sind, falls sie das gut überleben. Einem,
1: ähm, ich drücke euch die Daumen und äh, haltet irgendwie die Ohren steif. Ja. Äh, ja. Kommen auch hoffentlich bald wieder bessere Zeiten. Nee, aber ansonsten konnte ich die Zeit ganz gut nutzen. Muss ich ich wollte
0: gerade sagen, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu einem Thema, wo ich mir das Interview noch nicht angeguckt habe, aber ich super auf das Endergebnis gespannt bin. Und zwar hattest du ein Interview mit einer ja, super ein, interessanten Person. Ein unfassbar krasses Interview, wo ich
1: irgendwie so... Also wir haben jetzt in den, in den letzten Podivales, glaube ich, irgendwie, wo du auch gefragt hast mit Vollgas und so. Ich sage nein, einfach weiter, weiter, weitermachen. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt einfach sagen. Sag das ich. Jahresziel waren 100 Abonnenten auf YouTube. Ja, stimmt. Und es ist vorher, kurz bevor wir diesen Potty aufgenommen haben, passiert, dass ich <lacht> jetzt schon mein <lacht> Yay! Champagne! Uh, nein, sehr geil. Also auch für alle, wo vielleicht Abonnenten hier zuhören. Erstmal ja. herzlichen Dank dafür. dass Das bedeutet mir echt wahnsinnig viel. Nils kann das bezeugen, ja. wie ich mich gefreut habe.
0: Oh, also ich könnte es dir ja aber auch und ich bin auch richtig froh, dass das es das halt jetzt auch so Stück für Stück ein paar Früchte trägt. Das ist richtig toll. Genau. Und es gab im Prinzip zwei coole
1: Sachen. Das eine war für mich echt ein auch so persönlich zwischenmenschlich ein wahnsinniges Highlight, dass ich Joey Evans interviewen für durfte. Für die Leute,
0: die nicht Joey Evans kennen, magst kurz einen
1: ähm, machen? Genau, für die Leute, die nicht Joey Evans kennen, guckt euch das ähm, Races äh, Race to Places, Race to Dakar mit Linton Poskit von diesem Jahr an dann nennt ihr Joey Evans kennen, kann mhm. ich eben nur empfehlen. Ähm, für alle die Kurzfassung, 2007 hatte der dann einen schweren Unfall beim Enduro-Rennen, mhm. der also kommt aus Südafrika, ist da irgendwie so Roof of Africa und so eine Hard-Enduro-Serie mitgefahren, hatte da einen schweren Unfall. Um, so dass er die Wirbelsäule verletzt hatte und praktisch ab der Hüfte abwärts gelähmt war und die Ärzte gesagt haben du hast eine zehnprozentige Chance dass du jemals wieder laufen können wirst äh, laufen ja, so, ja. vergiss alles andere ja, ja. also Motorradfahren und sowas ja, ja. und ähm, er hat sich dann zurückgekämpft weil sein großer Traum war die Dakar zu fahren und er hat sich dann tatsächlich zurückgekämpft aus dem Rollstuhl auf das Endurobike vom Enduro-Bike auf das Rallye-Bike und hat es dann geschafft über eine wahnsinnig krasse Crowdfunding Kampagne und so und ich will jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, wer, ich hätte Bock dazu auch noch ein Podcast Special Super zu machen gerne. Ähm, zu dem, weil ich habe das Buch von ihm gelesen und ähm, genau und er hat es dann eben geschafft diese Dakar zu fahren und hat diese Dakar gefinished ähm, 2017.
0: Da das ist auch echt. Ähm, das ist auch echt so eine so eine. Schneewittchen-Story um, ist es jetzt oh, nicht, ja. aber das ist so eine wie heißt denn das? Cinderella-Story? Cinderella-Story, genau, und das ist krass. so viele krasse
1: Sachen passieren und ich bin auf ihn gekommen über dieses Afrika ähm, Races, to Race, Places. Races to Places mm -hmm. und habe einfach gedacht so, weil die Serie fand ich ganz okay, aber hat mich nicht so geflasht wie das, was Lindon Poskett sonst so macht mm -hmm. aber ich fand Joey Evans als Charakter unheimlich sympathisch und habe hauptsächlich wegen ihm dann die Serie geguckt mm -hmm. und dann habe ich mal angefangen, so seine Story einfach mal abzuchecken, was, was das überhaupt für ein Kerl ist und ähm, war schon extrem beeindruckt, habe dann sein Buch gelesen. Sein Buch hat mich einfach weggehauen. Das ah, war völliger Flash. Und dann habe ich ihm angeschrieben und habe, ich meine, das sind so, so E-Mails, wo du verschickst, wo du denkst, ja,
0: kommt eh was, keine Antwort. Wenn was
1: zurückkommt, Sechser im Lotto. Ja. Ähm, wenn was Positives zurückkommt, zwei Sechser im Lotto. Ja. Und wenn nichts zurückkommt, dann hast du es wenigstens probiert. Ja. Keep it going. Und ähm, ja, und dann habe ich ihm einfach geschrieben, dass ich sein Buch mega fand und ähm, dass ich hier einen kleinen YouTube-Kanal habe. Also, es ist ja wirklich ein kleiner Kanal. Ja. Äh, und dass ich gerne ein Interview mit ihm machen würde, ob er denn dazu Bock hätte. Habe ihm so ein bisschen zu meinem Background erzählt. Und dann hat das irgendwie zwei, drei Tage gedauert. und Dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, er ist gerade eh Lockdown wegen Corona und ja. so weiter und so fort. Und gleich total nett und easy geschrieben. Und ja, wie sieht's denn aus? von hast Zeit, wir können gerne ein kurzes Interview machen. Ach, geil. Das, das ist war auch schon so ein... Wow, ich meine, so, weißt du, so, ja. Gottstatus, und er spricht zu seinem, yeah, zu seinem so ungefähr, und, Genau, und dann, ich, ich war ich war scheiße nervös, ich hab auch nicht so, oh
0: Gott, nie so nervös, Das ist total ja. geil, da da vielleicht kurz eingehakt von meiner Seite, ich habe von Chris irgendwie eines Morgens einfach nur einen Screenshot bekommen und irgendwas mit so, oh mein Gott, er hat geantwortet. Und ich so, hä, hey, was ist denn jetzt los? Und dann hat er dann hat er mir die Mail gezeigt, das ist echt der Hammer. Und da, mhm. da dachte ich mir echt, das ist absolut geil. Und wirklich, oh, jeder, wie ein kleines Kind, du hättest ja. Luftsprünge bis zu, sonst wo machen können. Ist so ja echt geil, ja. Und die Nervosität, das hat man, das, das habe ich dann ich, immer gemerkt. Ich glaube, ich
1: war nervöser als vor irgendwie im ersten Date mit was weiß ich. Irgendwie mehr. Ja, das keine Ahnung. also oh, Das krass. ist aber auch krass. Und klar, dann war natürlich alles auf Englisch und so und ich so, also
0: Das macht ja einem doch nervöser. Ja,
1: weil ich meine, klar, ich gucke irgendwie dann schon noch mal was, irgendwie Filme auf Englisch mhm. oder lese was und so und gucke auch auf YouTube viele auf Englisch und ich verstehe das alles. Mhm. Das ist alles easy, aber dann halt selber sprechen und in so einer genau, Situation, wo du jetzt vielleicht nicht einen Ruhepuls ja. hast, ähm, ja. Genau, und dann war ich ultra nervös und habe mich dann irgendwie echt Nächtelang und irgendwie nachts aufgestanden, irgendwie Fragen aufgeschrieben und so, weil ich halt auch nicht so ein, so ein 0 auf 15-Dulli-Interview machen ja, wollte. Schon was Spezielles. Äh, keine Ahnung, magst du Motorrad Motorradfahren oder so weißt du? <lacht> <lacht> äh, Ja, und ähm, genau, das, das war halt irgendwie, und dann war der Tag da, letzte Woche das ja. Interview. Und ähm, oh, das war so krass. Weil erstens mal haben wir das Interview selber ausgezeichnet, sind irgendwie eine gute Dreiviertelstunde. Mhm. Und wir haben davor aber noch gequatscht. Also insgesamt hat sich fast eine Stunde einfach Zeit genommen. Oh, für das ist schon geil. Und aus diesem, wir machen gerne ein kurzes Interview, wurde ein 45-minütiges Interview. Ja. Was für mich kein kurzes Interview ist. Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Und ähm, auch die Art und Weise einfach, wie er geantwortet hat, die Fragen und so. so dass er halt einfach in diesem Interview genauso natürlich und sympathisch und offen und vor allem grundehrlich war in seiner Art, wie er geantwortet hat, ähm, was mega beeindruckend, motivierend und einfach total angenehm war und das ja. einfach so gedacht hast, geil, das ist so, ein, so ein Dude, wo du denkst, ey, komm, lass uns mal eine Runde um Track ballern ja. und danach trinken wir noch irgendwie ein Bier zusammen und haben eine geile, also mega sympathisch einfach ja. und ähm, das war, war selber ein Druck. Ach, das ja. ist schon echt geil. Und genau dazu gibt es demnächst auch ähm, Minimum zwei Videos. Also ein Video, wo ich mhm. generell über Themen, wo mit diesem anderen, wo ich jetzt noch nichts verraten will, okay. zusammenhängen mit diesem Interview. Und ähm, das Interview selber gibt es natürlich dann auch komplett auf YouTube. Mhm. Ich wollte das auch erst schneiden und kürzen. Aber ich glaube, dann kommt das nicht richtig rüber. Genau, bei. ich, ich möchte es aber, deshalb jeder, der Bock hat, ich werde auch gucken, ich habe mir vorgenommen, eine Version mit deutschen Untertiteln <lacht>
0: zu machen. <lacht> <lacht> no das hatte pressure. Ich mir, ja, das hatte
1: ich mir allerdings vorgenommen, bevor das Interview 45 Minuten ja, lang wurde. Das läuft. <lacht> ähm, genau. Aber, aber, ja.
0: aber da hast du auch eine Möglichkeit, um die Tonspur rauszufiltern, weil dann könnten wir das ansonsten auch nochmal als Poly hochladen. Weil das wäre, glaube ich, echt interessant. Ja, das, das, das
1: können wir auch. Also ich hatte auch schon überlegt, dass wir einen, einen Poly machen. Mhm. Also, Body also über das, Body Thema, über das sowieso. Thema sowieso ich und geil. Ähm, dass, dass wir da zumindest Auszüge von diesem Interview rein, also nur ähm, mit einer Tonspur reinschneiden. Oh, ganz das ehrlich. Kann ich machen.
0: Du hast den Aufwand.
1: Ja. Nee, aber das habe ich mir so vorgestellt, dass ich so ein paar coole Sachen ja, auf die geil. wir eingehen. Und das dann rausschneiden, das ist kein Problem. Das,
0: ja, das, das wäre geil. An, ansonsten fände ich das auch tatsächlich interessant, das gesamte Interview als Tonspur ja. zu haben. Weil ich das bei mir kenne, wenn ich irgendwie ja. nochmal eine längere Autofahrt wieder mir ja. habe, dass ich das neben, gerne nebenbei. Äh, 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 wir können
1: wir können auch beides machen. Ich meine, ja, so ähm, wir können einfach mal gucken. Wenn ihr, ihr könnt auch gerne sagen, worauf ihr Bock habt einfach. Ja. Ähm, genau. Ja, das, das war so mit ein, ein riesiges Highlight neben ah, den 100 Followern geil. und das war schon was ähm, echt Besonderes für mich. Ja, das glaube ich. Und ja. Ja, vor allem auch sehr inspirierend, wo ich mir dachte, so es war nochmal dieser Boost, weißt du, der Typ hat es aus dem Rollstuhl, wo ihm jeder gesagt hat, du wirst nicht mehr laufen. Hat er es wieder geschafft. An die Startlinie von der Dakar geschafft. Er hat die Kohle organisiert, das ist krass. alles. Und, deshalb, und er hat es ja auch noch gefinisht, hat er ja, ne? Ja, er hat es Und deshalb gibt es für mich gerade einfach keinen fucking Grund, meine Ziele, die viel aktuell, viel niedriger gesteckt ja. sind, als die Dakar, nicht zu erreichen und anzugehen. Das war nochmal so ein richtiger.
0: Mehr Motivation kannst du. Du hättest kaum kriegen, ja, ja. ja genau. genau. Ja. Na, das ist schon geil. Was das schon, ist schon, echt geil. schon cool.
1: Und das hat mich sehr gefreut. Ja, das freut ja. mich. Ähm, die andere Sache. Ah, News habe ich noch. Hast du noch was? Oder willst du dazu nee, noch was? Nee, ich,
0: ich, ich wollte gerade drauf, drauf hinaus auf die anderen News. Ich hab. War das war das, das Design? Nee, das, das Design nicht, ne. Ja, die Afrika-Twin kriegt ein Aber
1: erst im Winter, das können wir auch später... Ach, ja, ja, das, schön. Das, das läuft auch nicht unter den unter den News gerade aktuell, was ich noch habe. Was habe ich denn vergessen? Erzähl? Ich, das habe ich dir noch nicht erzählt. Das war das, wo du sagst, dann halt's dir Ah ja, genau. Ja, ich hab äh, jetzt ja. wird alt. <lacht>
0: Tut mir leid, Nein, alles mit meinen 23 Jahren, die sind <lacht> diese einfach nicht mehr so schnell. Ja.
1: <lacht> äh, bevor wir auf das Alter zu sprechen kommen, machen ja. wir schnell weiter im Text. Ähm, und zwar, da, da brauche ich sogar deine Hilfe, werde ich deine Hilfe brauchen oder dich mit integrieren, das weißt du jetzt alles noch gar nicht. Mhm. Ähm, er freut sich nicht, er wird sich aber freuen und zwar. Ich bin gespannt. Und zwar, ähm, jetzt muss ich ja doch so ein bisschen spoilern, also sagen wir mal so, das Thema Rallye wird größer werden in Zukunft ja. ähm, und dazu muss man ja navigieren lernen nach Roadbook. ja. Und jetzt habe ich eine wunderbare ähm, Software gefunden, eine Online oder Online-Plattform ist es viel mehr. Ja. Die heißt Rally Navigator ja. und du kannst da Roadbooks nach ähm, FIA-Standard, wobei dann Rallyes gefahren werden selber erstellen, so. mhm. überall auf der Welt. Also theoretisch die Strecke von dir zu keine Ahnung zu mir nach Hause könnten wir da jetzt einfach die, die Linie setzen und können ah, uns das dann als Roadbook stellen lassen. Mit ähm, Cupheadings, mit Abbiegungen. Du kannst Gefahrensymbole adden. Du kannst, das ist ja geil. Du äh, könntest Liaisons, also Verbindungsetappen reinbauen und alles Mögliche. Und ähm, so will will ich mir Roadbooks eben machen. will die auf Ich habe ja für die Twin so ein Baby-Rally-Setup gebaut quasi. Bilder mhm. ähm, können wir auch nochmal reinpacken, wie das aussieht. Mhm. Und will halt einfach anfangen, hier nach Roadbook fahren zu trainieren überall, wo es eben geht. Ja, und da geil. ist natürlich auch die Idee, dass ich mir motivierte Leute suche, die sagen, Chris, ich habe dir ein Roadbook zusammengebaut, ja. druck dir diese Datei aus und fahre das Roadbook. Und ich habe dann nicht mal selber das zusammengestellt, weil ja. wenn du das selber zusammenbaust, dann weißt du ja trotzdem, alles klar, da habe ich eine Linkskurve gesetzt und bla bla. Und ähm, das ist ja trotzdem gut zum Trainieren dann, aber ja. nochmal, das andere Level wird eben, wenn dir das jemand macht, so wie es bei der Rallye ist, du kriegst das Ding in die Hand und dann musst du danach fahren.
0: Ja, das ist geil. Oh, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Und da also der, ja, der liebe Nils wird mir bestimmt mal ein Notebook damit erstellen. Ja, super
0: gerne. Also Und, wenn ich dir wenn ich damit ja. helfen kann, klar. Und dann rufe ich dich irgendwann an, also ich bin völlig ja. lost. <lacht> so nach 20 Minuten Fahrzeit. Nils, wo muss ich hier hin? <lacht> das kann ich mir ja. so gut vorstellen. Auch, das ist aber, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr, genau. sehr gespannt. Ja. ja. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ähm, das war's. Ich schaue gerade drauf, 18 Minuten schon. Haben wir jetzt einfach verdammt. Ja. Überragend.
1: Ja, ist ist egal. Komm. Aber in Corona-Zeiten kann der Potti auch mal ein bisschen länger werden.
0: Du hast dein Spielzeug verloren, ja. ich heb es dir mal bitte auf. Das auch. ist ja nett. Bitteschön. Den uh, Spielzeug nee, da kann Fall. der Potti auch ein bisschen länger werden. und Ach. Ja. ja, das passt schon. Ja, kommen wir zum äh, Hauptthema. Chris äh, hat sich Fragen überlegt, anhand der Fragen, die ich dir das letzte Mal gestellt genau, habe. Genau, weil ich das Interview ziemlich cool fand. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Fragen noch nicht gelesen. Oh, an der Stelle, mir fällt noch was ganz Wichtiges ein. Uh -huh.
1: Und zwar ein riesen, riesen, riesen liebes Dankeschön an die Jungs von BearCast. Ah, ja! Weil ich ja also in ihrer Afrika-Twin-Special-Folge als äh, Gastredner ja, äh, stimmt quasi mit und sie ähm, unheimlich cool für uns äh, Werbung gemacht haben. Deshalb ich hier Shoutout an die Jungs. Ähm, Absolut. Sehr, sehr geil, haben wir gemerkt. Auch deshalb herzlich
0: willkommen alle neuen Zuhörer <lacht> bei dem chaoten Podcast. -Holstein. Ich muss aber tatsächlich ja. sagen, äh, für den Bär-Podcast, ich kannte den vorher gar nicht. Du hast mich ja immer so ein bisschen gedrückt jetzt hört ihr, diese, hört ihr das endlich ja. mal an. Es ist schon überflüssig. Ähm, ja, ich habe mir das dann tatsächlich angehört und äh, ich, ich muss wirklich sagen, es sind super sympathische Menschen und äh, man merkt einfach, dass die so ein bisschen die Erfahrung da, äh, dabei haben. Ja. Äh, super cool, auch dieses... Wie kann man das am besten sagen? Die, ähm, ach, wie heißt es nicht? Individuell, sondern authentisch. Ja. Der, super authentisch, coole Leute. Freude, ist, ist schön, das nebenher zu hören. ist echt klasse. Ja, ist total cool. Also Alle kann ich oder. euch nur mal empfehlen, die Leute, die es bisher noch nicht kannten, schaut mal ja. vorbei, hört vorbei. Das lohnt sich. Shoutout für den Berghast. Genau.
1: Okay, starten wir, starten wir mit, dem, mit dem Interview. Ich bin jetzt echt
0: gespannt. Ach, da bist du also, nicht alleine.
1: Ich hoffe, ich kann meine Schrift noch lesen.
0: Ich habe nur kurz draufgelesen und da hat mir einer, du könntest auch ein Arzt sein mit deiner Ja. Alles also gut
1: ist, deshalb muss ich mir echt viele Sachen merken, weil ich die oft selber nicht lesen kann. Das ist ein Gedächtnistraining eigentlich.
0: Ja, gut, okay. also.
1: Okay, gut. Wir fangen an, die Frage hast du mir auch gestellt und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verlief denn dein vergangenes Motorrad? Ja, wir sind mit den Jahresangaben jetzt halt einfach so ein bisschen flexibel, mhm. weil wir ja schon äh, den, was haben wir heute? Den ersten, nee, den zweiten Mai. Den dritten. Oh, wir haben den dritten Mai. Ja. das Wochenende war schwierig, für also, mich sehe ich
0: danach. Ja, das ja. stimmt, das stimmt wirklich. Ähm, wie war, wie war, oh, ich hatte die Frage gar nicht mal im Kopf. Das ist echt gut. Ich würde tatsächlich sagen, für mich doch als als Gesamtbetrachtung war das ja für mich schon eine. 8,5. Also Luft nach oben oh, war. Okay. Aber tatsächlich so gut, weil ich ja im Januar, also ich gehe jetzt einfach mal das komplette Jahr 20 ja, genau, ja. mich durch. Und ich habe im Januar habe ich mir meinen ähm, Lebenstraum bis dato erfüllt, mit der Montesa Midi zu kaufen okay, und das ist die zu ein fahren. Punkt, ja. Also das ist halt für mich sowieso over the top, das Beste. Ähm, natürlich die ganzen Erfolge die ich halt darauf gemacht habe was so die Fahrtechniken angeht also hatte ich das Motorrad mit weiterentwickelt Fahrtechnisch wirst du sagen ja komplett also cool. ähm, das ist ja auch eine ganz interessante Nummer du hast ja zum vom Zweitakter zum Viertakter im Dreibereich einen enormen Unterschied das ist ja vorne Zweitakter mhm, genau und ja. ich hatte also für die Leute die es nicht wissen ich hatte vorher eine Gasgas -Gas TXT 300 nee warte Gasgas -Gas TXT. T-Pro 300, 300 GP, nee, eine GasGas -Gas txt 300 GP, so, genau. Also ein bisschen ja. aggressiver, geiles Federbein drin und alles. Ich muss auch echt sagen, also die war schon geil von der Ausstattung, ähm, bin aber froh, dass ich trotzdem weg bin. Und das ist ein ganz anderes Gefühl von Zwei-Takter auf Viertakter. Klar, du hast einmal einen Gewichtsunterschied von, ich glaube, 10 oder über 10 Kilo, mhm. und was mit dazu kommt, ganz anderes Fahrverhalten von der von der Motorcharakteristik. Mhm. Also die Gasgas -Gas war zum Beispiel super zickig, hatte aber auch, wenn du Gas weggenommen hast, relativ wenig Motorbremse. Wobei mhm. bei Viertakter ist, ja, Gas wegnehmen Motoren, und du gehst vorne ja. über den Gang. Ja. Das ist krass. Ja. Ähm, deshalb hat mich das schon enorm weiterentwickelt, weil du halt auch dann andere Vorteile hast mhm. mit Ansprechverhalten und Co. Und natürlich der Sound. Ähm, das ist das ist tatsächlich alles enorm Vorteil. Das, das Moped hat es tatsächlich auf die 8,5 gebracht, in Verbindung mit meinen Leistungen, die dadurch entstanden mhm. sind. Die Wettbewerbe, die ich mitgefahren bin, waren äh, erschreckend enttäuschend für mich. Gerade der erste, weil ich dann, gehst natürlich so hin, so, ach komm, du weißt, dass du das alles schon ja. geschafft hast. Hier... Gott, wer seid ihr? Pff, guckt mich an, ich bin der Geiße. Hier 300 Kubik, Viertag. nee, okay. Was wollt ihr? Gib mir gleich mal den Pokal. In Spur bist du gefahren? Ich bin Spur 4 gefahren. Spur also das vier. ist, was ist denn das? Ich glaube, Amateure oder Fortgeschrittene mhm. wird das genannt. Und ich habe halt maßloser verkackt. Ich habe wirklich den letzten Platz gemacht und ich war so, ich bin die erste Sektion durchgegangen und dachte so, ach ja, komm. Alles easy, gar kein Problem, fahr. Ich glaube, ich hatte direkt drei Punkte. Das ist praktisch, wenn du halt mehr als drei Füße ja. setzt oder ja. halt gleich drei oder mehr. Ja. Drei ist das Schlechteste, was du praktisch... Nee, fünf. Ah, okay, fünf das. ist praktisch Motor aus und du setzt einen Fuß oder du fährst durch eine falsche Spur okay. oder verlässt ja. halt das Areal. Und ich hatte drei Punkte und das war dann gleich so... mhm. Und jetzt? wir müssen darüber nochmal reden. <lacht> ich war halt echt, ich war richtig nervös. Das, das kann kannte ich gar nicht von mir. Ich war super
1: nervös. Aber dann, ich glaube, also so wir haben ja auch drüber schon geschnackt, dann war mhm. es eher ein Mindset.
0: Komplett. Kopfproblem. Als, ähm, also es war als vom, Fahrtechnik können. Vom Können. Das ist, das ist bei mir tatsächlich so die Nummer. Vom Können her könnte ich viel, viel mehr. Mhm. Ich habe echt die Kopfprobleme. Das ist bei mir echt krass vom Mindset her. Ich bin da, was was die Psyche angeht, ich bin halt so jemand, ich will mich auf gar keinen Fall verletzen. Mhm. Deshalb gehe ich auch selten Risiken ein, beziehungsweise trainiere sehr viel, um eine Kleinigkeit zu schaffen. Das ist total lustig, aber es ist wirklich ich muss, so.
1: Ich muss gerade grinsen, weil ich ja eher der Typ bin, wo dann irgendwann so genervt ist und einfach Harakiri da reinrennt. Genau, und das was ich merkt man ja auch nicht. beim Sparring oder ja. beim Kampfsport, dass man irgendwie, das ist mir scheißegal. Ja,
0: es ist echt so. Und das ist das ist bei mir das ist echt krass das zieht sich ja. auch durch den Dreisport durch. Genau, deshalb liefen die Wettbewerbe nicht so gut. Ich habe aber trotzdem immer wieder für mich so meine meine kleinen Erfolgslehrerlebnisse rausgezogen. Deshalb war das ähm, im Großen und Ganzen sehr positiv, weil ich halt... A, auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, was super gut war für mich, mhm. ne? weil du dann halt auch nochmal anders rangehst. Und B, was das beste Training, was du haben konntest. Mhm. Du bist durch Norddeutschland gefahren, hast alle möglichen Vereine abgeklappert mit Spuren, die du so vielleicht nie gesehen hättest mhm. und musstest diese dann auch noch fahren. Also cool. Also ich, ich erinnere mich an so eine Horror-Sektion, die ich eigentlich immer ohne Probleme geschafft habe, aber für meinen Kopf Es ging wirklich, du bist auf so einem Podest gefahren, dann ging so eine, was war das, 1 Meter, 1,30 Meter 30 Steinplatte, Betonplatte, ähm, runter in einem, in einem leicht angeschrägten Winkel oder in einem, in einem starken Winkel runter. Ähm, und dann hattest du noch nicht mal eine Motorrad, oder hattest du, glaube ich, gerade mal so eine Motorradlänge Platz und dann musstest du wieder 1,30 Meter hoch. Krass. Und das mhm. war, und ich konnte das halt nicht richtig, weil ich einfach noch nicht wusste, ey, wie mache ich das, wie weit muss ich den Gas an? Ich, ich kam mhm. damit einfach nicht klar, weil es kopfmäßig so schwierig war. Ich habe es immer geschafft, war auch nicht so das große Problem, es war echt kopftechnisch verdammt schwer und das ist mir echt äh, ziemlich hängen geblieben als als krasseste mentale Belastungsprobe sage ich Krass. jetzt mal im großen und ganzen trotzdem super geile Erfahrung über die Zeit super viel gelernt ähm, ich hatte einen richtig also ich hatte wirklich einen richtig geilen Sommer mit irgendwie einer Woche da campen und den ganzen Tag Motorrad fahren okay bis auf den den Tag nach dem ersten Abend, weil da war ich nicht mehr so ganz ansprechbar. Nur so wie die Bekannten, sage ich jetzt mal, die da mit bei waren. Ja, ups. Äh, aber doch, deshalb ja, eine 8,5. Viele ja. Erlebnisse, Traummotorrad. Ähm, das ja. schon, das schon ziemlich fett. Also richtig, richtig ja. toll. Ja, doch.
1: 1,5 Punkte über meine Einschätzung, weil ich bei einer soliden 7 war.
0: Das ist ein guter ja. Punkt.
1: Ähm, genau, ja, dann, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Was sind denn äh, deine Ziele für. 2020, auch so 2021, weil wir jetzt ja schon Anfang Mai sind. Ich 2020
0: weiß, was du meinst. Motorradtechnisch. Ja, motorradtechnisch. Also fahrtechnisch habe ich immer noch so dieses, ähm, diesen Wunsch, dass du vernünftig ist das Anspringen. Also du stehst vor einer, mhm. vor einer hohen Stufe und du kannst die vielleicht nicht mehr richtig fahren und deshalb musst du halt zum Beispiel aus dem Stand Gas geben, fliegen lassen die Kupplung und halt das Motorrad hochheben mhm. und halt mit dem Hinterrad das Hindernis anspringen, damit du dann vernünftig oben landest. Das ist tatsächlich ein sehr großes Ziel für mich. Anderes ist auch, ähm, also tatsächlich sehr viel fahrtechnische Ziele, weil ich gesagt habe, dass ich Wettbewerbe nicht mehr fahren will oder nur noch so Just for Fun mäßig. Weil zu viel
1: Stress, zu viel Zeit, zu viel... Ja, also
0: also tatsächlich, ich, ich habe nicht die Zeit, um so viel trainieren hm. zu können, als dass ich sage, ich fahre zum Wettbewerb und komme heile wieder. Ah, okay. Und ich habe halt auch nicht das Geld, um zu sagen, ey, ich kann mal eben mein Motorrad wegschmeißen, weil es sind halt nicht gerade wenig Kohle, ja, was da irgendwie auf einen stimmt. zukommt. Und dadurch, dass ich diese Ressourcen nicht habe, gehe ich da anders ran und sage dann eher, wenn mein Vater, also ich habe ja mein, oh stimmt, ähm, weshalb letztes Jahr auch noch so gut war, ich habe meinem Vater ähm, eine Maschine gekauft.
1: Stimmt, ja. Genau, das genau, war das, das war sehr, war sehr schön, eine das sehr war Aktion, ja. das war
0: mein Dankeschön dafür, dass er mir damals das Mopedfahren mhm. ermöglicht hat, deshalb äh, wollte ich ihm das zurückgeben. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Genau, und das ist halt so der, der Punkt, weshalb ich wettbewerbstechnisch mhm. keine Ziele habe, aber für mich sehr viel Fahrtechnik im Vordergrund steht, ähm, neben neben dem Anspringen auch die Kontrolle auf mhm. dem Hinterrad. Also dieses, wenn du auf dem Hindernis mhm. bist und du hast drei Stufen hintereinander, dass du halt nicht immer hüpfst und hüpfst und hüpfst, sondern dass du halt sagst, die erste Stufe kommst du aufs Hinterrad und dann springst du auf dem Hinterrad von Stufe zu Stufe. Mhm. super schwierig werde ich wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr schaffen, aber wer ja, weiß, ist Ziel, es trotzdem? Ziel dran so ab. Genau. Das ist doch geil. Und halt so ein bisschen allgemein ein besseres Mindset zu bekommen, um wieder höhere Stufen zu fahren, weil okay. ich jetzt teilweise gemerkt habe beim letzten Mal, als ich gefahren bin, was ja schon ein bisschen her war, wo ja. ich mir die Fußraste habe, dass ich teilweise Probleme mit Stufen habe, die ich davor, also die ich davor mhm. halt gefahren bin. So, das ist einfach nur, du stehst davor, guckst auf den Untergrund, denkst, oh, da sind ein paar Hucke und das ist weil ja Sand und dann hast du da, ich weiß gar nicht, wie hoch sind die, 1,60 Meter 1,70 ein Meter also, das ist schon, das ist schon ein Brecher, aber wenn du halt sowas einmal gefahren bist, weißt du halt, es ist nicht schlimm, mm. weil du kannst den Hahn aufschmeißen, das Moped kann es. Ja. Du selber kannst es auch, du weißt es, du hast es ja gemacht. Ja. Es ist echt eine Kopfsache. Ja, krass. Und das ja, ist cool. wirklich heftig, deshalb, ich bin also sind
1: sehr Alles noch, sehr coole Ziele. Hoffen wir, dass dass, dass, dass du bald wieder fahren kannst.
0: Ja, <lacht> ich hoffe es auch, ich kann nicht mehr. Oh,
1: es ist das wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ja, ähm, genau. Das, da bin ich jetzt echt mega gespannt auf die Frage. Und zwar... Auf die Frage oder auf die Antwort? Auf die Antwort. <lacht> ich
0: wollte dich nur verwirren.
1: Ja? Entschuldige bitte. Egal. Äh, und zwar, wa warum warum hast du angefangen, Motorrad zu fahren? Und was hat dich damals oh. dann äh, überhaupt so fasziniert, dass du sagtest, du willst es machen? Du hast ja relativ,
0: relativ jung, früh angefangen. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm... Der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, immer das unterschwellige Auseinandersetzen mit Motorrädern. Also ich hatte schon früh oder anders in der Straße, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir zwei Nachbarn, mit denen ich mich super verstanden habe als kleiner Bub. Und die, ähm, die haben der eine ist, ist eine gefahren, der eine ist eine Supersportler und seine Frau ist ein Chopper gefahren. Und der andere, das war hier der der BMW-Typ, der leider äh, an Krebs verstorben ist nach ein paar Jahren. Und ähm, die haben mich dann immer draufgesetzt. Und ich war halt viel bei denen, äh, weil der eine von denen hatte einen Pool. Und dann durfte ich da immer drin schwimmen im Sommer. Das war total geil. Yeah. Und äh, dann ging es immer so hin und her. Und da kam das, glaube ich, schon so unterschwellig. Und lustigerweise andersrum war, das erste Wort, was ich sagen konnte, war Auto. Das erste Wort, was ich lesen konnte, war Auto. Aber dennoch habe ich für Auto nicht so eine Riesenfaszination wie für Motorräder. Und es kam dann bei mir irgendwann wie bin ich denn da drauf gekommen? Ach ja, ich glaube durch, ich habe irgendwo meinen Fernsehbeitrag zu Motocross gesehen, mhm. fand das schon super interessant und habe dann das Spiel damals für die Playstation 2 bekommen, MX vs. ATV unleashed. Und damit ist es dann vollends bei mir durchgegangen, weil ich das, ich habe das wirklich gesuchtet ohne Ende, wirklich alles was geht, ich so, oh, geil, das Moped und das Motorrad und guck mal, wie das fährt und guck mal, wie geil. Und bin dann immer so immer in diese Motocross-Schiene reingekommen und habe mich damit dann immer mehr auseinandergesetzt. So zwischen
1: irgendwo Nils und ich zocken gerade über die Corona-Zeit. <lacht> Wieder ein Motocross-Spiel online gegeneinander beziehungsweise miteinander.
0: <lacht> das ist wirklich geil. Das ja. stimmt wirklich. Daher kam dann auch so ein bisschen die Begeisterung, auch heute noch für Rennspiele und sowas. Cool. Ähm, ich glaube, da da fing das so an, da wurde so der Samen gesetzt sage ich jetzt mal, und keimte dann nach und nach auf. Ähm, dann kam das halt immer mehr, weil ich mich damit mehr auseinandergesetzt hat Und ähm, dann hat mein Vater, bei uns um der Ecke war damals ein Motocross-Gelände. Mhm. Das ist ich nicht weit entfernt. Dann hat mein Vater mich irgendwann mal mitgenommen, haben wir uns das angeguckt. Und ich weiß noch ganz genau, ich, wir sind zum Gelände gefahren, ich wusste, wo es hingeht. Und ich habe solch eine Adrenalinausschüttung bekommen. Wirklich 100 Meter. Man ist praktisch auf so, eine, auf so eine Straße eingebogen. Die ist man dann runtergefahren, muss dann links abbiegen und dann stand man vor so einem riesen Eisentor, was man dann auch machen muss, damit du reinfährst. Also wirklich total geil wie die Schatzkammer. <lacht> Schlechthin. Ich habe so einen Herzschlag und Adrenalinausschüttung bekommen. Und dann sind wir dahin und dann haben wir das angehoben. Ich habe ja, ja, riesige Augen bekommen. Die Kinnlade habe ich nicht mehr zugekriegt. Und, und ich glaube, ich war damit schon schon sehr äh, penetrantes Kind, <lacht> was ich immer relativ gut durchsetzen konnte, in manchen Dingen zumindest. Ja. Äh, und mein Vater er hat dann irgendwann es mir ermöglicht, ähm, mit einer Yamaha YZ85 Zweitag von 2003 glaube ich, äh, mit Motorcross anzufangen. Cool. Und dann haben wir da immer so nach und nach geübt und dann kam es immer nach und so nach und nach weiter. Dann bin ich auf eine Kawasaki 85er, weil die Yamaha den Geist aufgegeben hat, <lacht> wir glaube ich fünf ja. Monate auf einen neuen Kolben warten mussten, aber naja. Krass und ähm, dann kam halt irgendwann diese diese Umstiegsfragen von 85 auf 125er oder 250er mhm. und wie ich ja schon gesagt ich habe sowieso Kopfprobleme also war ja. Motorcross immer nur beschränkt für mich möglich so springen war nie so ganz mein Ding weil mit meinen zwei Meter Größe habe ich halt auch Höhenangst mhm. das, ist wahr. <lacht> das ist tatsächlich so ich habe wirklich ganz schlimme Höhenangst ist jetzt ja das ist echt schlimm also wenn du mit mir in so einen Kletterpark gehst ich mach ich mache so den Aufwärmtrack und sag dann na ich gehe jetzt Kaffee trinken <lacht> Viel Spaß da oben um in 10 Meter Höhe und kleiner mal in den Baumwiffen rum.
1: Also, du, du weißt, dass ich der Chunky bin, wo dann noch an der Kante steht und sagt, Juhu, hier ist alles lustig. Ja, ich. ich weiß, und ich kann das gar nicht. Und ich spring nicht. jetzt ich, hier runter. Ich, das kann, ist gar ich kann es ja. nicht wirklich. Es ist, es ich habe auch auf Kreta immer versucht, die, 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 ähm, die KLX irgendwie zum Springen und jede Bodenwelle, wo ich genutzt habe, habe ich irgendwie in die Federn geballert und nochmal Gas ist, gegeben. Das, das ist tatsächlich
0: lustig, weil das da bin ich genauso ja. auf dem Moped. So, wenn du Bullenbähne hast, geil, nochmal hahn auf und hier und bewegen und ja. mal gucken, ob du abhebst. Aber wirklich, sobald in luftige Höhe, geht oder auch was ich zum Beispiel beim, beim Treifahren echt schlecht kann, ist sind Hangsektionen. Wow, also wenn ich wirklich Mann. an Steinen hänge, hoch und ab der Hälfte muss dann rechts abbiegen, dann nochmal, oder du musst hoch, musst, dann nochmal so eine 90 Grad, nochmal 90 Grad Kurve machen, so eine Serpentine, wenn man mhm. möchte. Oder musst du dich wieder austarieren, musst wieder hoch bis hin. Das zur ist Spitze. spannend.
1: Ich hatte irgendwie dann eher entdeckt, auch, gerade da auf Greta, auch dass, mhm. dass mich teilweise so steile Abfahrten, so ein bisschen vom Kopf, so, wie gesagt, ja. so Aber das ist irgendwie so. Einmal überwinden, dann merkst du, also hast du völlig ja. sonst eingeschissen, ja. und dann ist es aber auch weg.
0: Genau, das ist der Punkt. Aber du warst mit mir zusammen noch nicht mhm. äh, bei Sektionen, die wirklich so hart am Hang mhm. sind. Und das ist wirklich, also da habe ich ganz große Probleme. Das war auch, immer wenn ich hatte einen einen Wettbewerb, bei dem ich sehr schlechten Tag hatte, mhm. da habe ich gleich als erstes gesagt, jede Handsektion bin ich direkt hingegangen und habe gesagt, stech mir nur fünf, ich fahre das Ding heute nicht, mhm. kann es nicht, geht nicht. Ja. Punkt.
1: Aber finde ich dann trotzdem cool, dass du das so machst und dann nicht sagst ich probiere es
0: trotzdem Nein. und ähm, also also ich habe es tatsächlich einmal gemacht ja. aber daher kommt äh, auch meine Namen ja. hier an der Wade weil ich mir dann weil ich abgerutscht bin und mir die Fußraste halt eben reingehauen habe und das war dann für mich so der der Moment wo ich dachte du fährst heute keine Hangsektion ja, mehr ich
1: muss gerade dran denken Joey Evans hat das Motto Death before Dirt and Finish ja und ist, das ist ja auch so ein bisschen ja, ja. mein ist, ist Lebensmotto für mich gar nicht und, ja. null also ja, da, da ich ist halt glaube, der die Kopf. gesündere Einstellung
0: ja das das kann gut sein ja aber das ist tatsächlich lustigerweise so ja cool ähm, Achso, warte kurz. Ja, ja, genau. Und dann kam halt der Umstieg auf, auf eine größere Motocrosser. Ja. Dann habe ich vom Trail erfahren und dann sind wir umgestiegen. auf Trial. Ja, genau. So kam das. Das war dann auch der, das ist die perfekte Überleitung zu den nächsten beiden
1: Fragen. Okay. Direkt. Und zwar ähm, du bist ja dann direkt in den Offroad-Sport quasi eingestiegen ja. und hast auch bis heute keinen Führerschein für die Straße. Traurig, aber wahr. Ja. <lacht> auch wenn aber, ich ihn unbedingt
0: haben will. Aber ich, ich spare ja darauf hin.
1: Ja, aber es ist, ist jetzt so quasi... Oder auch, da, klar, als Kind konntest du keinen Straßenführerschein mhm. machen oder so, aber so das Thema Asphalt oder auch Rundstrecke oder mhm. oder Straßenmotorradfahren oder so war einfach nicht so das Thema für dich? Oder wie wie kam das direkt dieser Offroad? Oder hat dich Offroad auch schon generell damals mehr angefixt als alles andere? Wir
0: hatten, da hole ich mal ein bisschen weiter aus, wir hatten damals ähm, in der Straße, wo ich gewohnt hatte, mussten wir den Garten aufbuddeln, weil wir unten unseren Keller, da ist das Wasser durchgedrückt, wir mussten halt so eine Lasur oder sowas halt eben drauf machen, damit das nicht mehr durchdrückt. Und dadurch hatten wir halt einen ziemlich großen Teil unseres relativ kleinen Gartens umgegraben. Und ich war halt so ein Kind, der schon immer mit Matchbox-Autos in den Sandkasten gegangen ist oder mit Motorrädern und da gespielt hat.
1: Ich auch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr alle habt das getan. Und wenn nicht, macht das jetzt. Und und es jetzt. egal ist, wer alt Es ist
0: tatsächlich, selbst heute doch so, ja. das ist das ist echt schlimm. Ich bin... Ich, ich, ich kann es nicht richtig sagen, aber ich bin so Fetischist davon, dass wenn ich irgendwo lang fahre, oder oder damals schon als kleines Kind, wenn ich gespielt habe, dass ich mit meinem Auto jetzt irgendwo mhm. langfahre, da musste da immer eine Fahrspur drin sein. Das heißt, von diesem Spielzeug, bin ich also dreimal dieselbe Strecke mhm. hoch und runter gefahren, mit der eine Spur drin ist. Weil ich dann sage, in der Spur kann ich fahren. Das war schon immer für ja. mich sowas. Und deshalb, das ist auch heute noch so bei, bei Motocross Rennspielen oder sowas. Der Untergrund muss sich verändern, ansonsten ist das Spiel scheiße. Das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, für mich war schon immer das Geile am Offroad-Sport, es ist nicht immer gleich. Also du kannst mhm. dieselbe Kurve 20 Mal fahren, sie verändert sich nach jedem Mal. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und
0: das hat mich damals schon so angefixt. Und ich fand, ich habe nie den Schluss zu Supersportler oder auch Supermoto mhm. oder MotoGP, habe ich nie gefunden, interessiert mich heute nicht mehr. Also das ist, ich, ich habe keinen Spaß daran, mir Leute anzugucken, die mit 200 Sachen um eine Kurve mhm. brettern, weil sie die perfekte Spur gefunden haben. Ich finde das langweilig. Für mich ist das so. Ich, ich finde Offroad Sport ist in jeder Sekunde, wo du es betreibst, actionhaft. Das
1: das stimmt stimme ich dir voll zu. Wobei ich es irgendwie sagen muss, ich ich, ich kann es schwer beurteilen, weil ich bin noch nie habe noch nie ein Motorrad auf der Rennstrecke bewegt. Hm. Und ich kenne ja. aber von ganz vielen Leuten, die sagen, du merkst, dann verändert sich der Hinterreifen und da und bla. Hm. Und gerade, du weißt, ich bin großer Notchleifen-Fan, ja. ähm, wo die halt auch sagen, jede Runde ist anders gefühlt und so. Und ähm, ich kann es mir aber auch nicht so vorstellen, weil es ja trotzdem Asphalt ist. Ich glaube, dass die, ja. dass die Veränderungen, wenn sie da sind, sie sind wesentlich minimaler als im Offroad-Sport. Ja, ja. Und also, ich finde hm. halt auch das Krasse so, weißt du, wie krass das Fahrzeug unter dir arbeitet. Also so richtig krass ja. einfach, wenn du irgendwie so, egal ob Rallye oder Enduro oder ja. so irgendwas. Und dagegen ist halt auch ein Straßenrennmotorrad ruhig. Ich finde das trotzdem krass, was die machen äh, und ich gucke an MotoGP, weil die, weil die Zweikämpfe spannend sind. Ja. Ähm, aber ja, kann ich sehr gut verstehen.
0: Ich, ich glaube, was da halt bei mir sehr viel mit reinspielt, ich bin ein Gruppontoriker. Hm. So, für mich müssen sich Sachen merklich verändern. So, wenn hm. die Herdplatte heiß ist, sie, sie glüht oh, aber nicht ja. rot vor Hitze, dann das denke ich für die Herdplatte ist kalt. Also ja. muss ich anfassen so, so, also, weißt du, das ist es halt, und ich glaube, dass, das das da haben auch, das beim Schrauben auch so dezent gemacht, du wirst dann hier einfach reintrücken,
1: und ich so, ah, wir müssen hier und da machen, wir. Yeah. Aber, aber weißt du... Das Wobei mir auch vorgeworfen wird, dass ich ein
0: einen bin. Ja, hat. bist du auch, aber du hast ein größeres Feingespür für so technische Sachen. ja Deshalb ja. bist du aber, glaube ich, auch so begeisterungsfähig, auch für MotoGP, äh, GP, was für mich ja nicht der Fall ist. Ja. Ich, deshalb finde ich zum Beispiel das so geil, ähm, Supercross-Zusammenfassung hm. oder sowas ja. zu sehen. Also ich kann mir das nicht immer geben, aber wenn ich mal so eine so eine Phase habe, dann schaue ich mir das gerne an, weil ich hm. der der Kampf ist aggressiver, weil du punktueller durch die Kurven fahren musst und das ist nicht wie bei MotoGP, wie nehme ich am besten Wind mit... Und das ist voll krass, weil Supercross und Motocross interessiert mich, obwohl ich ja der totale Offroad-Fan mhm. bin, einfach nur so ist 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 ein guter Punkt ist bei mir auch tatsächlich ah. ähnlich also ich gucke es mir nicht immer an und wenn dann auch eher Supercross als mhm. Motocross ich finde es aber trotzdem interessant weil ich da so ein bisschen herkomme mhm. und ähm, was das ich halt stundenlang angucken kann das Erzberg Rodeo zum Beispiel also ja, da, oder so ein oder oder Six Days ja. oder also, oder also, also dieses, dieses genau oder oh, da wow. bin ich halt auch dabei das ist bei mir tatsächlich auch so und ich kann mir halt drei Veranstaltungen ja. lange angucken weil aber das ist ja, auch wieder das so Zusammenhang ja. ne? woher kommst da kommen wir schon wieder zum nächsten geil warte ich weiß ja. gar nicht, was war nochmal die Frage die, die, die Frage, aber ich glaube, wir haben das äh,
1: direkt Einstieg in den Offroad-Sport, äh, war die ja, Straße kein Thema. Ich glaube, das ergibt sich gerade aus der ja, Bereich schon. Ja, hat,
0: ja, ja. ja, ja. Das, das stimmt tatsächlich. Genau, also Straße war nie ein ja. Thema. Was ich mal so interessant fand im Verbund mit Straßensport, war Supermoto. Aber Supermoto, mhm. da finde ich die Maschinen geil, aber ich sehe den Sinn an ja. den Maschinen nicht.
1: Aber ich, ich glaube auch, also ich denke auch Straßensport im Bereich
0: Motorrad ist auch nochmal definitiv eine ganze Ecke teurer als ja, sport, -Sport ja, Weil Wahrscheinlich spielt ja. das bei mir auch nochmal mit rein, weil ich ja eh so ein, so ein kleiner Pfennigfuchser bin, mhm. was so manche Sachen angeht. Das ähm, kann gut sein. Nee, genau, also Asphalt kam für mich nie zur ja. Frage. Ähm, Offroad ist... Aber Straßenmotorrad
1: nicht, eine... generell einfach so zum Spaß, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, Nein. die sagen, ich, ich fahre... Fahr, nee, nee, ich meine jetzt einen Führerschein yeah. machen und so. Hast du yeah, gesagt, yeah, das das auf jeden mit? Fall. Weil ich kenne auch ganz viele Leute, die die irgendwie sagen, ja, sie haben einen Führerschein, aber seit sie im Enduro fahren oder Motocross, haben sie keinen Bock mehr, auf der Straße zu fahren, weil ihnen das alles zu blöd ist und so. Und ja. ich erkenne gerade bei mir Tendenzen in diese Richtung, wo ich denken könnte, dass es sich dahin entwickelt wird. Also, Also es ist
0: tatsächlich so, ich muss ich muss sagen, den Führerschein würde ich tun, damit ich mal, wenn ich wieder so eine extreme Lust verspüre, überhaupt legal draußen fahren kann. Mm, Gerade ja. in so Zeiten, wie wir jetzt haben, dass ich halt sage, ich ja. habe zumindest das Zweiradgefühl. Ja. Es ist aber dennoch so, dass ich niemals mir eine reine Straßenmaschine kaufen mm. würde. Ich würde mir immer, so eine Supermoto, finde ich, ist da für mich persönlich das äh, der beste Kompromiss draus. Sie ist, sie ist hochgelegen, also für mich ja, persönlich. Ja sie ist hochgelegen, ähm, du kannst so ein bisschen Straßenfeeling haben, wenn mal eine Hucke kommt, ärgerst du dich nicht gleich und du kannst so ein bisschen rumspielen. Weil, das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, das ist so ein bisschen mein äh, meine Behinderung, sage ich jetzt mal, oder mein, mein, ja. mein Kopfding. Ähm, ich verstehe den Sinn an Motorrädern nicht, wo du nicht im Stehen fahren kannst. So, es ist gesagt. <lacht> es ist, es ist für ja, mich tatsächlich gut, ja. so. so. Weil ich, weil ich hatte, dadurch, dass ich direkt im Motocross gekommen bin, war für mich immer klar, du musst beim Motorradfahren auch im Stehen fahren können. Über das Supermoto-Ding reden wir nochmal. Okay,
1: das ist äh, sehr interessant. Ich glaube, es gibt für dich passendere Lösungen. Nicht, dass Supermoto schlecht ist, ich glaube, es ist super, mhm. aber ich glaube, es gibt für dich Lösungen, wo du mehr mit Spaß du hast. Du meinst eine
0: Reise in Duo? Nee. Oh, okay, dann bin ich gespannt. Du hast gesagt, es kommt da? Hm? Nee, nee, nicht
1: im Interview jetzt, aber ich, ich glaube halt einfach, dass, okay. dass er zum Beispiel für dich irgendwie ein Einzylinder schon, aber eine Enduro mit einfach, ähm, also ich würde es halt nicht auf diese Supermoto-Bereifung machen, weil ich glaube, dass mit dieser 19 zoll supermoto und diesen Straßenreifen, dass das nicht dein Ding ist vom Fahren, Nein. vom Fahrgefühl, also, sondern dass dass du eine, eine, eine straßentaugliche Enduro, zum Beispiel wie wie eine keine Ahnung von Yamaha die TT 600 Belgrada oder sowas fahren würdest, das würde mega passen zu dir das Motorrad. Und halt mit einem, mit einem guten ähm, Kompromissreifen, mit dem du sagen kannst, mit dem kannst du durch den Wald fahren, ja. da kannst du spielen, aber ja. du kannst dann auch mal auf der Landstraße ein bisschen Kurvenballern gehen.
0: Ja. Also. Du kannst alles damit machen. Tatsächlich, das Lustige ist, das optimale, oder es gibt zwei Motorräder, die für mich in Frage kommen würden, die ich mir kaufen würde, wenn ich das Geld hätte. Motorrad Nummer eins, und ich weiß, da widerspreche ich mir selber, ist eine ktm Freeride. Mhm. Das ist tatsächlich aus dem Grund, weil sie einfach als für mich eine leichte Enduro ist, die man auch auf der Straße fahren kann und man relativ einfach in gewissen Umfang daran ist kann. Ich bin jetzt mal ein Arschloch. Ja? Guckt ihr die Wartungsintervalle an? Nein. Ja, gut, okay. Das ist kein Motorrad für ja, Auf Auf jeden Fall in diese Richtung. Also ja. tatsächlich eine relativ, ah, okay. oder eine leichtere Enduro mit einem, so wie du es gesagt hast, mit einem Kompromissreifen. Mhm. Ähm, weil ich damit einfach Spaß habe. die andere Nummer... Das ist eigentlich so mein Haupttraum. Es gibt meine 300er Montesa auch noch als sogenannte Fallride. Das heißt, da ist eine Sitzbank mit ja. drin, und größeren ja. Tank und eine andere Übersetzung und ein anderes Motoransprechverhalten. Okay. Weil das ist jetzt nochmal ein Punkt, wo eventuell du mich schlachten würdest vielleicht. Wenn ich Motorradführerschein hätte, würde ich keine Touren machen. Mhm. Oder sehr selten nur, weil ich weil ich eher jemand wäre, der sagt, ich habe jetzt mal Bock zu fahren, also mache ich eine kleine Tour irgendwie, was ist ich, nach Hannover rein oder zur Eisdiele. <lacht> oder zur Eisdiele oder sowas aber ich, ich lasse mich auch gerne wieder vom Gegenteil überzeugen, aber das wird tatsächlich für mich so das Geilste, weil ich mir denke, ey, wenn ich mal wirklich irgendwie so ein drei kriege und ich irgendwo ja. an einem Parkplatz, wo nichts los ist irgendwie so drei Treppenstufen sehe, dann denke ich ey, geil, die kann ich runterfahren, aber ich kann sie auch hochfahren ohne dass mir was passiert ja, okay. das cool. also, das ist halt, diese Agilität möchte ich halt auch auf der Straße haben und für mich ist vollkommen klar, ich habe das ist echt schlimm, aber ich habe echt Angst vor Geschwindigkeit auf dem Motorrad ich auch <lacht> ja, ja, guck mal ruhig kleinlaut weiter runter auf dein Zettel. Ja, nächste Frage.
1: <lacht> ähm, genau, kommen wir... Also damit äh, haben wir dann das Offroad-Thema fast umrundet. Und mhm. zwar, man merkt das ja immer wieder, ich glaube, du hast jetzt auch schon viele Punkte genannt, mhm. äh, dass du wirklich diesen Trialsport liebst. Mhm. Und das heißt, was macht für dich genau dieses Thema Trialsport aus? Warum bist du so... Also, warum liebst du dieses spezielle, ja. sehr doch, sehr spezielle Segment ja, vom Motorradfahren so sehr?
0: Das ist ein, eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Ah, also ein ganz großer Punkt, den merke ich auch in anderen Bereichen meines Lebens. Ich bin totaler Fan von Sachen, die gegen die Norm gehen. So, also die ganze, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, oder, oder anders angefangen, es war damals schon so: die ganze Welt spielt Fußball, ich spiele Handball. Mhm. So, ähm total viele Leute lieben Motocross und Enduro, ich fahre drei mhm. Also es ist, es ist ich habe sowieso so, so eine kleine Schwäche für einen gewissen Nischensport, gerade im Zusammenhang mit Motorrad. Beim 3 fasziniert mich aber gerade da nochmal so extrem, dieses extreme Auseinandersetzen mit unwegsamen Geländern. Mhm. Sondern wirklich zu sagen, wo, wo jeder davor steht und sagt, da komme ich nicht lang. Da kann ich nicht immer gehen. Genau. Ja. Und du stehst da? Doch. Ja. Und pass mal auf wie. Und da ist ja, also das, das heißt wirklich so durch unwegsames Gelände überhaupt zu fahren. B, wie fahre ich da durch? C, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an. Und das und mhm. das ist das ist echt ganz lustig, weil ich das auch ähm, überall eigentlich immer mal wieder merke. Es ist so dieser Perfektionismus, der in mich durch, in, in mir durchkommt, wenn ich merke, gehen wir mal einfach davon aus, du hast ein Steinfeld. Also du hast einfach ein Areal, so eine kleine Straße sagen wir mal 20, 30 Meter lang und da sind ganz viele Steine. Die liegen vielleicht teilweise lose, teilweise befestigt einfach rum und du hobbelst halt. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, der Hardendurofahrer fahrer sucht sich seine Spur und sagt, Hahn auf, Moppelt, Arbeiten lassen und ich bin durch. Hm. Möglichkeit Nummer zwei ist jetzt aber zu sagen, ey, ich bin im Dreisport. ich Schnell kann jeder, aber wie ist es langsam? Hm. Aber wirklich zu sagen, so dieses, dieses extrem nerdige, sage ich jetzt mal, krass runterbrechen auf Stück für Stück für Stück, für Stück zum Ziel. Und das wo, Ganze noch schön aussehen. Wobei muss. langsam
1: gehen da ja halt dann auch irgendwann Sachen, wo schnell einfach nicht mehr gehen, weil du einfach irgendwie gegen die, keine Ahnung, 1,60, 1,70 Stufe würdest du mit deiner Enduro mit, ich breche da mal eben durch, einfach stumpf okay, gehen fahren. klar. Und, also das ist halt aber, schon cool. Ja? Aber
0: das ist, das ist tatsächlich der Punkt und diese, ähm, Vielfältigkeit. Ich brauche keinen Raum, ich brauche keine, keine, keine drei Kilometer lange Rundstrecke, wo ich den Hahn aufreißen muss, sondern ich sag, ey, gib mir, was weiß ich, 10 Quadratmeter Grundstücksfläche, leg mir da einen fetten Baumstamm hin und ich habe den ganzen Tag über Spaß. Das ist cool, ja. Und dieses dieses Langsame in Verbindung mit dem Minimalistischen, in Verbindung aber auch mit mit Sachen, die die eigentlich immer als No-Go Golden haben oder sonstiges, halt einfach umzusetzen. Das ist cool. Ich glaube, das ist tatsächlich das Größte, was mich daran fasziniert und natürlich auch zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, ein Hindernis zu fahren? Entweder bums ich einfach nur drüber und holper die Polter und oben fliege ich fast vom Moped, weil mich das abbuckelt. Oder ich setze das an und fahre super elegant. Ich fahre es komplett mit dem Hinterrad oder ich springe da direkt drauf, weil es nicht so hoch ist. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Thema. Ich glaube, das macht die Faszination cool. für mich aus. Altbekanntes immer wieder neu zu decken. Das fasst es, ja, glaube ich, gut zusammen. Das ist sehr geil. Ich glaube, ich hätte gerade drüber nachgedacht,
1: dieses Nischenthema, was du ansprichst, mhm. das ist auch schon so eine Basis für für unsere Freundschaft. Ja, ist es. Weil, weil du kannst es verstehen, warum ich mich ja. für so einen Nischenscheiß wie Rallye fahren begeistert. Ja, ja. Und, komplett.
0: Weißt du, das ist so schon, das cool. Das ist das, das ist sehr, aber auch ja. ein Punkt, der, der mir auch immer wieder aufgefallen ist. Hätten wir, hätten wir unseren Nischensport nicht, dann ähm, würde das, glaube ich, auch nicht so begeistert zwischen uns laufen. Ja, ich glaube
1: auch. <lacht> doch,
0: oder ist trotzdem. Ja, ist doch, ist doch vollkommen legitim. ähm...
1: Ja. Um, Nächste, nächste Frage. Ähm, in Bezug auf Motorrad, was mhm. willst du unbedingt nochmal machen? Das ist sehr
0: allgemein gehalten. Eine Sache, die mir direkt einfällt, die ich unbedingt mal machen will, ist drei Also mhm. es gibt Veranstaltungen in den Pyrenäen. Gibt es einen Veranstalter, der das anbietet? Es gibt mehrere. Ja. Und ähm, der bietet das an auf Leihmotorrädern durch die Pyrenäen zu fahren, durch so Wanderwege und kleine mhm. Feldwege, halt einfach tatsächlich eine Tour zu machen mit dem Trailbike. Da würde ich sogar tatsächlich am liebsten mein eigenes Moped dabei haben, mhm. weil ich es einfach kenne und das halt ja, ausprobieren cool. möchte. Also tatsächlich drei wandern oder auch so an den in den Alpen irgendwo auf ja. der Hälfte anfangen und den Rest bis zur Bergspitze einfach selber fahren. Mhm. Ja, ist geil. Das ist für mich echt so ein Traum. Und das andere, was mit dazu kommt, ähm, ist tatsächlich ähm, Enduro fahren. Und zwar nicht schnell, sondern für mich einfach nur mal in anderes Gelände rein, mit unterschiedlichen Untergründen und mit nochmal einem anderen Motorrad, mit mehr Federweg, anderes Fahrverhalten, ähm, tatsächlich eine Enduro zu besitzen sowieso. Also das kommt für mich auf jeden Fall in Frage. Ob jetzt in Verbindung mit einer Straßenzulassung oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber tatsächlich eine Enduro zu haben und äh, mit der Enduro die Möglichkeit zu haben zu trainieren. Ja, cool. Also das sind so die zwei, oho, ja, das sind so eigentlich die beiden Ziele, die ich ja. habe, wo ich halt eben hin möchte. Und das Transportproblem dann Mach auch. Merkt ihr so was, ist. er will
1: nicht nochmal mit mir nach Skandinavien fahren, mit dem
0: Motorrad. Das ist überhaupt nicht richtig. Ich kann <lacht> auch... Warte mal. Ich kann nicht, sondern ich möchte auch mit dir zusammen eine Moped-Tour machen, weil ich da auch Bock zu oh, habe. Gott. Weil... <lacht> du warst in der skandinavien tour der vollbepackte Esel und ja. ich werde es in der nächsten sein. <lacht> Wenn Nein. du mit einer Gepäckrolle fährst, habe ich irgendwie 20.000 Sachen. Ich stell mir das immer so
1: vor, du kommst mit so einer Plastiktüte an. Oh, das wird schon irgendwie reichen. Du bist ja so <lacht> hinten aufs Motorrad drauf und ich finde schon wieder so, Ersatzteile, Ersatzmotor. Oh, das könnten wir vielleicht auch noch brauchen. Das ist, das äh, neues
0: ist, Raketen, falls wir verloren <lacht> gehen, was weiß ich. Das ist aber tatsächlich ein guter Punkt, weil ich glaube genau das würdet ja auch, äh, würde ja auch tatsächlich passen. Ich würde vielleicht einen Knarrenkasten dabei haben und du würdest halt alles an Werkzeug haben, was, ich, was man benötigen könnte. Ja. Nein, nee, wobei mittlerweile.
1: Also nach Skandinavien, glaube ich, wäre ich da auch ähm, geheilt.
0: Dann sag das nicht so einfach.
1: Bestimmt. <lacht> ja, cool. Ähm, was steht bei dir so als nächstes Projekt an, moppet technisch Ich meine, gerade ist das echt eine gemeine Frage, zu Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Also moppet technisch was steht da als nächstes Projekt für mich an? Hm. Also, whoops. Ähm, beim normalen Dreifahren, das läuft, das ist eigentlich jetzt nur, da hoffe ich, dass man dieses Jahr nochmal campen kann, mhm. weil das das wäre für mich schön, Moped-technisch neues Projekt wäre tatsächlich äh, zwei Möglichkeiten, entweder eine alte Trailer oder eine alte Enduro, das, wo wir uns ja schon so oft drüber austauschen, halt eben zu holen, günstig zu schießen und aufzubauen, ja. weil ich das echt, echt schön finde. Aber und ging was durch die Lappen, ne? ich habe mich so geärgert. Ja? Mhm. Hattest du ein schönes Angebot und hast du da nicht zugeschlagen? Nein, was? ich habe es zu spät gesehen.
1: Ach, ne. Eine, nee. eine Honda-Dominator, genau in diesem schwarz-roten Design, bevor ich sie abgelegt habe. Nein. Stand irgendwie zehn Jahre ungeliebt in der Scheune. Nein. Und stand da einfach nur. Motor dreht, ist sofort wieder angesprungen, wo er es probiert Krass. hatte. Für 650 Scheine. Und jetzt, pass auf, es wird noch besser. Das Ding hatte gerade mal 12.000 Kilometer gelaufen. Ich habe meine damals mit 27
0: oh, gekauft. Schein, so. Und die
1: war so schnell weg. Ich stand zwar in Süddeutschland bei meiner Family ja, ist ja und, so, egal, ja. und ich, ich war schon dabei, so meinem Papa anzurufen, so Papa, du musst da hinfahren, dieses Motorrad kaufen, weil wenn die im guten Zustand sind, dann werden die halt so zwischen zwei und drei ganz grob gehandelt und Ach, mit krass. der Kilometerleistung einfach nur aufmachen, werden die ja, an ja. die drei oder so locker. Das ist mir gerade eingegangen, wo du das sagtest, retro enduro oh. Das hat mich echt, da war ich traurig ein bisschen.
0: Ja, also, ja. Das, das wäre tatsächlich, also das eine Projekt halt eben so ein Retro-Bike äh, zu haben und das wieder fit und schick zu machen. Und das andere ist, äh, wäre bei mir tatsächlich eine Enduro zu organisieren, irgendwie zu finanzieren mhm. oder zu kaufen. Weil ich ähm, immer mal wieder Lust habe, was ja auch vollkommen verständlich ist, halt schon den Hahn mal mhm. aufzumachen oder halt mal einfach, jeder kennt den Feldweg mal runter zu preschen. Ja, ja. So.
1: Cool. Wären das auch so dann deine Traumprojekte gleich? Das wäre die nächste Frage
0: im Prinzip. Mal, nee, Traumprojekt ist, sind tatsächlich zwei Sachen. Also ähm, ganz lustig. Die eine Nummer wäre tatsächlich mit dir zusammen. Das, das wäre echt das absolute Geilste, was je passieren könnte, wenn wir zwei ähm, gleiche oder sehr ähnliche alte Enduro- oder Trailer-Modelle sehen, die komplett aufzubauen, fit zu machen, fertig zu machen und straßen zu lassen. Mhm weil das wäre das wäre für mich echter Traum und der andere ist ähm, das ist so ein bisschen mit meinem Vater, das ist dann so Vater-Sohn zeitmäßig so ein, so ein altes, zerschlissenes Moped und daraus so einen Coffee Racer zu machen. Ja, auch cool. Aber aber keine keine vollends Harakiri Maschine, sondern hier so eine 50 oder 125er. Das, aber das geil gemacht wäre auf jeden Fall cool. Ich habe halt so viele Videos ja. gesehen, wo die das schon richtig cool gemacht haben ja. und für so Just for Fun. Also das wäre tatsächlich beides so ein ja. bisschen mein Ding, weil ich ja sowieso zwei linke Hände beim Schrauben habe, wäre das auch, glaube ich, sehr, sehr lustig. <lacht> Absolut. <lacht> äh, genau, ja, cool. Welches, welches Motorrad
1: hat dich im letzten Jahr am meisten beeindruckt?
0: Von selbst gefahren oder auch von veröffentlicht? Egal. Oder? Egal, welches Motorrad hat mich am meisten beeindruckt? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Oh, das ist aber wirklich gut. Ich schwanke gerade tatsächlich. Also Dann erzähl mal zwischen, ähm, zwischen, was du schwankst. Ähm, tatsächlich, dem einen ist äh, dem e motorradbereich Und da ist es tatsächlich die, entweder die KTM Freeride E oder halt eben äh, die größere Variante von Atlas Motors und einem Elektro-Trailer von Gasgas hm. oder Elektromotor. Ele ich Immerhin hast du nicht Cake-Bikes? So. Was? Nix. Immerhin habe ich nicht was? Cakebike gesagt äh, Ja, nee. Äh, Cakebike ist geil, will ich irgendwann ja. mal haben, aber dazu muss ich erstmal 10.000 oder 20.000 Euro übrig haben, um mir das zu holen. Hm. Und das äh, sehe ich nicht ein. Ah, okay. Also ähm, das ist aber
1: eine schwierige Entscheidung, glaube ich. Genau.
0: Also das halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich... Ähm, auf der Verbrennerseite ist es für mich die neue Montesa, aber das das ist halt eigentlich ein bisschen traurig, weil die hat mich nicht wirklich beeindruckt. Die sieht einfach so halt geil aus. Designt, ja, ich ja,
1: das ist das, das, ich, ich das bin, hatten wir auch ich, übrigens ich, in unserer ersten Polly-Folge ja? darüber. Ja? Ach, ich bin
0: aber auch echt so eine Design-Piep. <lacht> 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 ähm, lustigerweise ähm, das Thema reise -Enduro. nochmal so ein bisschen. Echt? Weil, ja. Kann was denn? Ähm, weil du mich ja auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht Hab hast. ich das? <lacht> vielleicht ein wenig ähm, Rosenbaumstamm hallo <lacht> tisch, tisch, tisch. Ähm, da aber lustigerweise nicht nicht die neuen Modelle sondern äh, die alte Twin zum Beispiel mhm. die äh, von der die, die Dakar Version das ist auch ein F1. Ne? Das, das lecker, lecker ist einfach Motorrad. ein super schönes Ding so ein, so ein Klassiker ähm, jetzt aber wirklich vom vom Fahrverhalten vom Interesse und etwas was vielleicht auch in der Range wo ich mir sagen könnte, okay in Zukunft könnte ich mir sowas leisten ähm, muss ich doch tatsächlich zum KTM Freeride E gehen. Mhm. Einfach, weil das für mich so ein schöner Kompromiss wäre aus, du kannst mal im Garten zwei, drei Runden drehen und du kannst auch mal zur Eisdiele fahren. Ja. Ähm, und im Zweifel Zweifelsfall auch mal über den Acker preschen, wenn das irgendwie passt. Also ich glaube tatsächlich in dem Fall, er hat mich die am meisten beeindruckt. Plus dazu dass was wir hinterher dann für uns mhm. rausgefunden haben, die Wartungsintervalle und Co. Ist das ja, einfach das ist schon ein halt sehr von, leckeres Ding.
1: Mich ärgert das gerade auch richtig, wo du es schon so ein bisschen ansprichst mhm. in, dem, in, das, in den Elektrobereich. Dass, dass wir gerade so ausgebremst sind und wir wir wären ja. ja eigentlich schon im Electric Ride Park vor zwei oh. Wochen gewesen ja. und hätten hätten die die Free Ride E wir, wir hätten die die ähm, Zero ähm, ja, und auch alles Atlas Mögliche und Level, und, was weiß ich, und und hätten das halt mal selber ausprobieren können ja weil weil ich ultra gespannt bin einfach wie sich das fährt auch auch wir hatten ja mit dem telefoniert er hat gesagt ja diese 100 Newtonmeter Drehmoment das ist krass bei der Zero Ey, das aber ein... das ist fahrbar weil es anders ist wie wie ein Verbrennermotorrad ja. und beim Verbrennermotorrad denkst du schon mit 60 Newtonmetern nee. der Hard in Do, also das Ding gibt mir hier nur in die Fresse. Das ist genau ähm, das ist der Punkt. Also, ja, das, das nervt gerade und ich, ich bin echt gespannt, ja. was wir danach sagen.
0: Also also ich würde tatsächlich sagen, im, im Motorradbereich die Elektromobilität, ähm, gerade im Offroad-Bereich, die die. Ja, ja, cool.
1: Kann, kann ich auch verstehen. Ähm, ja, dann ähm, was hast du oder hast du irgendwelche neuen philosophischen Erkenntnisse, Leitbildeinstellungen uh. im letzten Jahr für dich im, uh. im Blick auf das Thema Motorrad
0: irgendwie sammeln um, uh, das, das ist eine sehr äh, gute Frage. Ja, also ich, ich glaube, das Beste, was dazu passt, ist eigentlich nicht den Kopf verlieren. Mhm. Also, ähm, die Sachen realistisch angehen, nicht vor etwas stellen und nicht zu etwas... Also, bei, bei mir auf dem Treigelände gibt es zum Beispiel auch so ein paar Hard-Enduro-Freaks. Also, mhm. weißt du, die reißen halt den Haaren auf, kommen auch überall hoch, das sieht auch beeindruckend aus, aber ich stehe davor und denke mir, nee. Dann gibt es natürlich dieses gegenseitige Pushen immer mal wieder, was vollkommen dazu gehört mit, ach komm, jetzt mach das so und das ist nicht so schwierig und guck mal hier und guck mal da. Ähm, trotzdem bei mir zu bleiben und zu sagen, nee, ich mach das nicht, weil sobald ich ein schlechtes Gefühl habe, etwas sollte ich auch nicht tun. Mhm. Also, nicht den Kopf verlieren, bei mir bleiben und realistisch an Hindernisse und an neue Fortschritte und ähnliches rangehen. Das ist auch cool. Nicht unbedingt ja. zu sagen, ach, ich bin jetzt auf einmal Meister und gib mir drei, drei Monate, dann habe mhm. ich das drin. Vielleicht habe ich es drin, vielleicht nicht, aber ähm, ich, ich mache das für mich und nicht für jemand anders. Das, ich glaube, das würde ich mit deiner ganzen Kopfthematik auch weiterbringen, ja. die Einstellung finde ich sehr geil.
1: cool Cooles mindset Also, das ist tatsächlich so, ja. Ja, ja geil. Ähm Kommen wir mal ganz weg von, von, von dem Thema kurz. Welche Medien haben deiner Meinung nach
0: ähm, motorertechnisch den größten Einfluss? YouTube. YouTube ja. YouTube und Instagram, beide. Also ähm, YouTube tatsächlich am meisten auf Basis dessen, dass es ja einfach diese Bird and the Brew Super Series jetzt zum zweiten Jahr gibt, äh, die Recaps darüber, ähm, dass es die drei Veranstaltungen da zu sehen gibt. Foto bei Sergio, er hat immer wieder schöne kleine Porträts von ein paar Fahrern, die er beim Training begleitet oder bei Veranstaltungen begleitet. Ähm, äh, Pat Smargy, von dem ich schon mal viel erzählt habe. Die, also Für mich ist der größte Einfluss echt YouTube. Bei Instagram ist es durch äh, lustigerweise Hauptsächlich durch Adrian Google muss. Mhm. Weil der, der, der Kerl ist halt auch eine, eine Marketingmaschine. Ja, ja. ist so, kann man sagen, was man will. Der Kerl kann sehr gut fahren. Der hat dieses drei freestyle einfach super geil drauf. Der ist ja auch mit ähm, Julian Deport zusammengefahren. Er hat auch äh, ihn lustigerweise bei einem Freestyle-Event, das war ein einmal, das ist sehr schade, was ist ein einmaliges 3-Freestyle-Event gab es in Frankreich. Oh, Gesponsert cool. durch Red Bull und ein paar andere äh, Sponsoren. Da hat Adrian Gugemus glaube ich, sogar gewonnen oder den zweiten Platz gemacht. Und Julian Deport, der das ja alles eingeführt mhm. hat, der ist nur Dritter geworden und ist Krass. hinter Adrian Gugemus gelandet. Schade, dass es nur einmal gab. Ja, das ist wirklich schade, aber da sieht man das. Also, ja genau. Herr Guggemous, gut ab an dich. Ähm, für mich und da hältst du wirklich mein mein Instagram-Feed. Aber,
1: aber auch cool, dass wir da so auf, weil ich habe ja auch das letzte Mal gesagt bei dem Interview, dass es definitiv ähm,
0: YouTube und Social okay. Media ist. und ähm, Also, ja. also für mich ist es tatsächlich mehr YouTube, weil du darüber mehr erfährst. Ja. Das finde ich, also da muss ich auch tatsächlich äh, großes Lob an an die Nische, also egal mhm. ob jetzt Enduro, 3 oder gut bei rally weiß ich es nicht so genau, ah, ob, nee, auch, aber auch generell das ganze Thema Motorrad. Ja. Egal welche, welche Facette. Ja, ja, da trotzdem YouTube, gar keine ja. Frage, weil das halt einfach jeder konsumiert, aber da trotzdem großes Lob nochmal an die Nische. Ähm, man findet von bis alles, ob mhm. es ähm, Veranstaltungszusammenfassungen sind, ob es Fahrtechnik-Videos sind, ob es einfach nur schöne Aufnahmen sind von irgendeinem Training. Wenn man ein bisschen sucht, das ist leider ein bisschen schade, das Angebot ist halt nicht so groß, aber da findet man eigentlich immer irgendwas. Ja. Das ist echt eine ganz schöne Sache. Und ich habe ähm, für mich total geil. Ich äh, folge ein Mountainbiker auf Instagram und der hat jetzt für mich den perfekten Videodreh raus. Der hat, der macht nichts anderes als sich, ich, ähm, ich glaube, eine Handkamera oder eine Chestcam zu montieren und fährt seine Home-Trades. Der macht nichts außer auf Start zu drücken, startet oben am Startpunkt, fährt das ganze Ding komplett runter bis zum Ende und macht da wieder aus. Das sind für mich die allergeilsten Videos, Krass. wo ich halt für ja. mich jetzt auch gesagt habe, ey, das Ding im Drei einfach nur Sektionsvideos mhm. zu machen, Jackpot. Geiler cool. kann es nicht sein.
1: Ja, du hast ja auch ein wichtiges Projekt vergessen. Ich launche meinen stahltrail youtube kanal Ja, ja
0: erinnere mich nicht daran. Oh, doch. <lacht> oh, doch. Ja, du hast ja recht. Das, das, das kommt noch, liebe Leute. Ja. Das kommt noch. Mein Instagram startet richtig du durch. Alles
1: in die, äh, dass Nils das tun soll, ja. sobald, ähm, wir wieder, oder Nils auf das Treigelände ja. darf.
0: Da, ich, äh, will da auf jeden Fall ein bisschen ja. weiter in sein. Ja. Ob das YouTube-Videos cool. werden oder nur soziale Netzwerke, aber das ist ja jetzt auch nicht das Ding.
1: Zum Thema Rallye übrigens. Also YouTube ist so ziemlich das einzige, wo du irgendwas über Rally rausbekommst, Krass. zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber du halt eh super schwer an Informationen kommst, auch so über irgendwelche Foren noch, wo Leute halt selber Rally fahren, weil das halt die Nische von der Nische gefühlt, zumindest in Deutschland ist. Ja, stimmt. Aber weil du halt in Deutschland auch, du hast, es gibt keine einzige Rallye-Veranstaltung in Deutschland. Also in dem Sinne, es gibt ja. so, so Spaß-Rallyes und irgendwie, aber jetzt halt nichts mit Roadbook und Offroad und so. Aber und es ist wie so das Video, was wir vorhin Tage gesehen, so.
0: das ist wie das Video, was wir hm. vorhin auf YouTube gesehen haben, das Festival des Trails in genau, ja. Saalbach-Hinterglemm. von 2012, das hat Foto bei Sergio, so heißt der hm. äh, YouTube-Channel. Hat dazu jetzt ein Video letztens rausgehauen, das ist wahrscheinlich nochmal so alte Schnipsel verwurscht. Es ja. ist ein super geiles Video, das zeigt mal wieder, wie viel äh, Anziehungskraft so eine 3 mhm. hat, weil es niemand kennt und weil es einfach was ja. komplett anderes ist. Gerade für Leute, die es noch nie gesehen haben, das ist immer dieser, oh mein Gott, das funktioniert ja. und da wieder lang. Ähm, das kannst du nur da machen. Mhm. Die fahren da in den Bergen rum, haben super geile natürliche Sektionen ja. gesteckt an irgendeinem Betondamm und was weiß ich was könntest du in Deutschland nicht machen. Genau dasselbe Spielchen wie bei Rally. Überall geht's außer in Deutschland.
1: Also das Coole ist jetzt gerade mit mit Rally auch, dass gerade Linden Poskett und auch ein bisschen Mario Lucese, mhm. ähm, so, die haben da so ein paar neue Duftmarken gesetzt, dass mhm. sie halt auch nur wirklich ihre Rally bikes erklären und so Zeug und so. Und auch sonst findest wie funktioniert die Navigation, findest du nur ganz, ganz wenige und wenn dann im Autosektor, im Motorrad auch teilweise relativ schlecht mhm. und so. Um, also findest du sehr wenig, aber Youtube da findest du wenigstens was sonst findest du einfach gar nichts. Ja das, das ist halt heißt, also Punkt. ja ja das stimmt schon Ja cool. Äh, wie lautet denn dein Vorsatz für das Thema Motorrad für die nächsten zwölf Monate?
0: Oh mein Vorsatz Ach du meine Güte. Ähm, ja also ich oh, du
1: hast schon echt viel drauf hingeleitet eigentlich irgendwie so. Ja also es also ist schwierig, das, das jetzt
0: ja, es ist schwierig das zu sagen. Für die nächsten zwölf Monate, ähm, es gibt so ein Sprichwort, das heißt Fortschritt, ähm, wie heißt das nochmal? Fortschritt und keine Perfektion. Für mich ist es aber Fortschritt und Perfektion. Mhm. Bedeutet also neues Lernen und das, was ich bereits gelernt habe, perfektionieren, sodass es in meinen Untergrößen eingeht. Ja. Also da würde ich tatsächlich sagen, dass das so in die Richtung geht. Ja.
1: Das heißt, so eine absch abschließende Frage, da bin mhm. ich sehr gespannt, die ist mir irgendwie so, ich weiß gar nicht, warum mir die eingefallen ist. Aber was, was stört dich denn an der Motorradszene? Ähm, oh, 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 ja. Äh, von den, den Bereich, in dem du halt unterwegs bist, oder vielleicht auch ganz
0: allgemein an ja, der an der Motorradszene. Ähm, ganz definitiv, ganz klar hinaus und gerade vorweg. Äh, mich stört die fehlende Kommunikation. Es ist durch und durch. Man, du hast so anders. Vielleicht glorifiziere ich auch die Vergangenheit, wo ich angefangen habe. Das kann durchaus sein. Aber meine Ansicht und meine Erfahrung, die ich aus meinem jetzigen Standpunkt aus habe, ist dass damals, als ich gefahren bin, gab es auch schon diese ähm, hochniesigen Leute, die sich nichts haben sagen lassen, immer die Besten waren, mit denen wolltest du einfach nichts zu tun haben und du hast gemerkt, im normalen Leben schaffen die es nicht, aber hier können die wenigstens so ein bisschen auf die Kacke hauen, also tun sie das. Ähm, heutzutage kommst du auf ein Dreigelände, auf, wenn, wenn ich auf mein Heimgelände fahre und habe dann teilweise Le Menschengruppen, die es noch nicht mal schaffen, Hallo zu sagen. Hm. Das enttäuscht mich maßlos, wo ich mir denke, Leute, wir sind alle hier, um dasselbe Hobby zu fahren. Hm. Ich erwarte nicht, dass wir Handshakes machen und zwei Stunden lang unterhalten und wir zusammen ein Bier trinken. Auf gar keinen Fall. Ist für mich auch gar nicht ja, der Wille. Ich ja. bin da, um Spaß zu haben. Ist auch alles cool. Aber zumindest aufs Gelände zu fahren, ich finde, es gehört sich einfach, zumindest laut Moin zu rufen, ja. dass die Leute, die am Parkplatz sind, dich sehen, checken, aha, da ist jemand und den kannst du wenigstens mal winken. Das ist für mich das Mindeste. Also die Leute
1: weiter südlich dürfen auch Hallo oder Guten Tag oder so irgendwas sagen. ne? Das, also. das, das, <lacht> sei, sei, da okay. kann ich jetzt,
0: jetzt, jetzt nichts verurteilen. Ich weiß es halt nur Alles gut. Und es und ist es ist so verdammt schade. Es gibt so viele interessante mhm. Persönlichkeiten im Treilsport. Und das, was ich bisher kennengelernt habe, ich, ich kann an einer Hand abzählen, dass ich Leute getroffen habe, wo ich sage, mit denen würde ich auch abends am Lagerfeuer sitzen und ein Bier trinken wollen. Mhm. Weil ich die einfach interessant finde, weil das nette Leute sind, die vernünftig gut mit klarkommen. Und von diesen fünf Leuten habe ich das schon mit drei gemacht, so unter dem Motto. Ja. Ähm, es ist einfach schade, weil ich finde, der Dreisport lebt dadurch durch ähm, Erfahrung und Weitergeben. Ja. Ich muss selber Erfahrung machen, ich muss aber auch irgendwoher lernen können. Ja, klar. Und ich muss natürlich auch lernwillig sein. Mhm. Und das ist, aber, das ist aber eine Sache, das ist mein Problem und das ist meine persönliche Einstellung und das ist nicht das Problem des anderen oder auch nicht mhm. die Schuld. Schuldfrage ist sowieso noch eine ganz andere mhm. Nummer. lass wir mal dahingestellt. Ähm, diese Lernbereitschaft. Wenn ich irgendwo hinkomme, möchte ich nicht irgendwie, weil das ist am Ziel vorbei. Mhm. Für mich ist Teil: ich komme auf ein Gelände, ich, ich stehe vor einem Problem, dieses Problem möchte ich lösen und ich möchte es nicht quick and dirty lösen, mit Haaren auf und irgendwie drüber brezen, sondern ich möchte es vernünftig, detailliert mhm. und prozessorientiert lösen. Bedeutet, was ist überhaupt mein Prozess, um dieses Hindernis zu überwinden? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Möglichkeiten sind in der Kombination mit der Umgebung und dem Untergrund sinnvoll? Habe ich mir eine Möglichkeit und einen Prozess ausgesucht, wie ich den machen kann? Möchte ich diesen Prozess durchführen? Der Prozess soll schön aussehen von außen und soll auch das Ergebnis erzielen, wo ich ganz gerne hin möchte. Es gibt Leute, die sind nicht da drin. Es gibt leider Gottes sehr viele, die, also unabhängig jetzt von meinem Verein oder von anderen, ich, ich, glaube, das geht überall den Leuten so, es gibt einfach sehr viele Leute, die jetzt von der Enduro-Szene auf drei umsteigen, weil die gehört haben, geil, alle geilen Enduro-Fahrer mhm. sind mal drei gefahren. Ich muss das jetzt tun. Ich kaufe mir irgendeine Fucking-Maschine, hole mir die und ab geht's los, ich bin der Allergeiz. Nein! Punkt aus, Ende. Das einzige, was ihr macht, ihr kommt auf den, auf das Dreigelände und macht das Dreigelände kaputt. Punkt. Wie oft ich es bei uns, oh ich krieg, oh, da krieg ich wirklich, da platzt mir fast die Hutschnur. Wenn ich Leute sehe, die mit dem Gelände nicht ordentlich umgehen, ist es eine Sache, wenn man ein Hindernis fährt, das Hindernis vielleicht schon ein bisschen marode ist und man sowieso weiß, dass es nach und nach irgendwann kaputt geht und es dann, wenn man rübergefahren ist, unterfällt oder sonstige. Gar keine, Num gar kein Problem, kann ich voll und ganz verstehen. Aber mit Absicht, auf ein Hindernis drauf zu preschen. Oder mein Lieblingsbeispiel sind da irgendwelche Bohlen in einem Sand, der vielleicht schon ein bisschen weicher ist. Die Bohlen stehen da und sind mit sind ein paar mit zwei oder drei Pfosten befestigt, dass sie nicht vorne rüberkippen. Und es kommt jemand, der da hochfährt, genau auf der Bohle oder hinter der Bohle steht mit dem Hinterrad und das ha und den Hahn aufreißt und dadurch die Bohle wegschiebt. Mhm. Da denke ich bin Junge, kannst du nicht denken? <lacht> Wo ist denn dein Problem? Warum warum hast du das jetzt getan? Mhm. Und es wäre was anderes, wenn man dann sagt, ey, scheiße, habe ich kaputt gemacht. Komm, gib mir mal hier kurz einen Hammer. Ich, ich gehe kurz zum Container, da weiß ich, dass da alles drin steht. Ich baue das kurz wieder auf, gar kein Thema, Thema durch. Ich musste
1: gerade lachen, weil ich wäre natürlich der... Also, ja? wenn ich was kaputt mache, du kennst mich. Ich muss ja? alles reparieren, ja. was kaputt und, ist. Das und ist ich verstehe
0: es nicht, warum das hm. nicht da ist. Und da, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, warum die Leute nicht merken, dass wenn ich etwas kaputt mache, ich hm. das auch A, wieder heile mache. B, wenn ich auf ein Gelände komme, wo ich vielleicht... Oh, wo ich vielleicht auch nur Gast bin, hm. dann behandle ich das Gelände ja. dementsprechend. Ich Gast, ja. Bedeutet, ich bin Gast hier, ich hinterlasse keinen Dreck, ich verhalte mich nach den Vorschriften und ich hinterlasse das Gelände, so wie ich es vorgefunden habe, im Optimalfall. Bedeutet, ich fahre nicht durch irgendwelche Bereiche, die explizit abgesperrt sind, wo auch kommuniziert wurde, dass da nicht gefahren werden darf, weil der Verein ansonsten Stress kriegt. Und ich mache auch nicht mutwillig etwas kaputt. Gut, Ach, mutwillig ist jetzt ja. immer Definitionssache, aber ich fahre nicht irgendwo hoch und gebe nochmal irgendwo Gas, ich nur sah, damit ja. ich mein Ego beschrieben Aber würdest,
1: würdest du sagen, das ist tatsächlich ein Pro Problem vom Zuwachs von Fahrern aus anderen Motorradbereichen? Oder würdest du eher sagen, es ist, es ist generell ein gesellschaftliches Problem, wo man, wo man
0: sicherlich nochmal mhm. auf einer ganz anderen Ebene diskutieren kann? Mhm. Ähm, ähm, das ist, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, es ist ein Problem aus Zuga ähm, vom Zuwachs aus anderen Gruppen, was definitiv nicht schlecht ist. Also ich mhm. habe mich hier zwar jetzt gerade aufgeregt, weil es bei mir echt so ein Wunderpunkt ist. Da gehe ich die Decke hoch. Mhm. Das kann ich gar nicht ab, ähm, weil es einfach in meinen Augen etwas mit Wertschätzung der Arbeit der anderen mhm. zu tun hat und das nicht geht, dass man sich dann so verhält. Ähm, in meinen Augen liegt es am Zuwachs und der Mentalität in anderen Nischensportarten. Mhm. Ich nehme sehr gerne als Beispiel Enduro, weil das halt sehr nahe liegt. Beim Enduro kennt man, fehlendes Können wird einfach durch den Gasgriff eingeholt mhm. oder ausgeglichen, wie man es auch sagen möchte. So Und dann ist es auch klar, dass man beim Enduro fahren, den Hanghof fährt, dann vielleicht oben über den Baumstamm und nach dem mhm. Baumstamm mal den Hahn aufreißt und stehen meine Kumpel zu sagen: ja, geil, ey. Mhm. Weil beim Enduro muss hinten die Fahne mit Dreck rausspritzen und mhm. man muss den im Viertakt oder im Zweitakt da röhren hören. Nein, das ist nicht der Fall. Hm. Und ich finde, man muss sich immer seiner Umgebung anpassen. Und es geht nicht, dass man irgendwo hinkommt und sich verhält wie sonst der wäre.
1: Das, das finde ich halt auch. Ich meine, weißt du, beim Enduro und wenn das auf dem Gelände, dann kannst du ja machen. Klar, macht genau. das vielleicht auch Spaß oder so genau. was weiß ich. Aber, Aber ich finde halt auch, du musst dich halt echt an, anpassen. Und was ich halt, wo du mir das erzählst, was ich so schade finde, da, können wir, da haben wir vorhin auch schon mhm. also vor dem Poddy drüber geschnackt, Ey, ganz ehrlich, wir müssen in Deutschland doch einfach verdammt dankbar für jede Möglichkeit ja. sein, wo wir den ja. Offroad-Sport, egal ja. ob auf zwei, ob auf vier Rädern, ob auf drei, Enduro, Motocross, ja. egal was, wo wir den irgendwie ausleben können, weil es für uns hier in Deutschland eh schon verdammt schwierig ja. ist. Und, und deshalb müssen wir doch das, was wir haben, hegen und pflegen, sage ich mal, so ganz genau, das ist gebracht der Punkt. Und wirklich, wie du so schön gesagt hast, mit mit Respekt behandeln einfach, ja. dass wir uns diese paar letzten Refugien ja. so lange
0: als möglich erhalten. Genau, das ist der Punkt. Wie viele Motocross und wie viele Enduro-Strecken, genauso wie, Dreigelände weiß ich jetzt, ich glaube nicht so viele, aber wie viele von den anderen Geländen wurden schon geschlossen. Mhm. Ich, ich ich weiß es am besten Beispiel bei dem Motocross-Gelände, wo ich angefangen habe, das wurde geschlossen, mhm. weil der Eigentümer gesagt hat, ich brauche das jetzt für mein Unternehmen. Mhm. Gar keine Frage, ist vollkommen cool, ist vollkommen legitim. Die sind jetzt seitdem, das war 2006, 2005, mhm. seitdem haben die kein neues Gelände. Mhm. Die haben drei oder vier Möglichkeiten gehabt, haben es sich immer wieder versaut, weil die Anwohner, die damals bei dem ähm, ehemaligen Gelände gewohnt haben, haben sich dauerhaft über den Lärm beschwert. Mhm. Recht, wenn du auf dem Samstagmittag sitzt, deine Familie zu Besuch hast und du möchtest grillen, möchtest du dich in Ruhe unterhalten können. Du möchtest dich nicht anbrüllen müssen. Es ist Es vollkommen klar, dass du beim Motocross und Enduro durch eine gewisse Gruppendynamik immer wieder Leute dabei hast, die das nicht respektieren können oder sich einfach nicht an Vorschriften halten können. Deshalb den Hahn mutwillig aufreißen. Gehört immer mit dazu. Ausnahmen bestätigen die Regel. Punkt. Dadurch verbaust du dir aber zukunftsorientiert so viel, wie man das jetzt gerade sieht, weil überall, wo die hin hätten oder hingekonnt hätten, haben die Anwohner sich so mhm. stark dagegen gemacht, dass die gar keine Chance haben.
1: Ja, wobei ich bin halt auch der Meinung, ich finde das halt auch Schwachsinn. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Strecke habe, dann will ich da einfach fahren können. Punkt. Fertig aus. Und wenn dann da halt irgendwie zehn Leute fahren, auch wenn die anständig fahren, dann ist das halt einfach laut. Fertig aus. So. Ja. Und ich finde aber halt auch so ein Gelände, das gehört einfach irgendwo in die Pampa geballert, wo, wo, wo kein Wohngebiet in der Nähe ist. So, jetzt,
0: jetzt kommen wir... Aber dann hast du halt hier schon wieder ein Problem. Genau, das ist der Punkt. Und jetzt kommen wir zu dem allergrößten Problem. Ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ich sehe es ganz genau. Es ist ein Gelände, da sollte man das so machen und tun dürfen. Dazu bin ich hier, dazu bezahle ich ja. Geld. Punkt. Sowas geht in Deutschland nicht. Und man kann sich dagegen sträuben, wie man möchte. In gewissen Teilen in Deutschland, gerade in dem Bereich, wo wir wohnen, ist so etwas nicht möglich. Ja. Thema durch. Wenn so etwas nicht möglich ist, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich widerstrebe dem Ganzen und mir äh, bäume mich auf und sage, es muss möglich sein. Und es ist mir scheißegal und ich mache das trotzdem. Hm. Was, ist, was ist das Endergebnis? Das Endergebnis ist, ja, du der Umfeld, dein, dein Umfeld hat so ein schlechtes Bild von dir, dass du gar keine weiteren Chancen bekommst. Ja, genau. Möglichkeit Nummer zwei ist, okay, du guckst dir die Situation an. Was ist das große Problem? Das Problem ist die Lärmbelästigung. Mhm. Was wird mit der Lärmbelästigung assoziiert oder wie kann man das vielleicht angehen? Man tritt in Kontakt mit den Anwohnern zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, im Verein möchte ein neues Gelände suchen, was kann ich machen, wenn die negativ eingestellt sind? Es ist Es gar kein Problem, sich in Abend Zeit zu nehmen, über den Sport überhaupt informieren, mhm. die Leute abzuholen und sich an Absprachen zu halten. Wir leben in einer Welt, wo wir gerade im Motorsportbereich viele Kompromisse eingehen müssen. Ja. Punkt. Wenn wir das nicht wollen, müssten wir nach Spanien ziehen. Da ja. ist das Ganze ein bisschen freier. Oder andere Länder. Ich habe jetzt Spanien ja. einfach genommen, weil das jetzt ja, erst so. im Kopf war. Da kann ich mich vielleicht so verhalten. Das geht hier nicht.
1: Ja.
0: Und man muss es akzeptieren. Wenn man es nicht akzeptieren kann und ein, jetzt ein Rowdy ist, sag ich jetzt mal, ja. ähm, dann machst du es den anderen Leuten kaputt. Ja. Und wir sind eine Gemeinschaft, gerade Vereine sind sind Gemeinschaften, die müssen zusammenhalten und müssen auf jeweils den anderen Acht geben. In Form von, ich kann mich hier nicht verhalten wie die letzte Sau. Hm. Wenn, ich, wenn ich auf meinen äh, auf Du mein machst, Treigelände du machst halt den schon.
1: Verein auch dann dadurch. Genau, das Leute, ist der Punkt. Das machen. Und das genau, ist halt echt schade. Ge
0: Genau, das ist der Punkt. So, und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich fahre auf das Dreigelände, wo ich immer trainiere. Und ich komme an, ich mache die Tür auf und es fallen schon die ersten drei Dosen raus und ich sammle die nicht ein, sondern packe die wieder mhm. rein so lasse die einfach liegen. So. Ich rauche eine Kippe, ich schnips die Kippe brennend irgendwo ins Gras rein. Mhm. Ähm, ich ich meine, hier jetzt meinen Snickers mitten mitten in der Pampa essen zu müssen, ich lasse meinen Dreck hier liegen. Das geht nicht. Mhm. Ich, ich kann mich nicht verhalten, wie ich möchte. Wenn ich das möchte, muss ich die Kohle in die Hand nehmen und mir Eigentum holen mhm. oder pachten. Wenn ich das mache und ich dort fahren kann und machen und tun und handeln kann, wie ich will, ist das okay. Weil davon werde nur ich beeinflusst. Man das, das Problem, um auf das eigentliche Thema wieder zurückzukommen, das Problem, was ich in der Nische erfahre, ist die fehlende Kommunikation und die fehlende Rücksicht aufeinander mhm. und der Respekt vor dem, was man hat. Viele Leute, ähm, gerade auch die Jüngeren, möchte ich mich nicht ausschließen, weil bei mir genauso, bei mir hat es gedauert, bis ich auch das so sehen konnte, weil ich das vorher nicht verstanden habe. Ich sehe es aber auch bei meinem Vater, der versteht das teilweise immer noch nicht, den muss ich dann auch mhm. wieder abholen. Ja, das ist ganz, also das ist ganz schlimm manchmal. <lacht> du merkst du ja, wie ich mich da reinreden kann. Ja. Ähm, man man muss einfach kommunizieren, Respekt haben und man muss sich dessen bewusst werden. Man kann nicht wie Hans und Franz irgendwie sich verhalten aufgelenden. Und für mich wäre schon der erste Schritt getan, wenn auf Geländen mal wieder eine glücklichere Stimmung kommen würde. Und dieses Ganze, was ich privat mache, vorne an der Schranke abgegeben mhm. wird. Und wenn ich auf dem Gelände bin, bin ich der Dreifahrer. Mhm. Ich werde nicht danach bemessen, ob ich mit dem neuesten Audi ankomme oder mit einem VW-T4, der schon halb auseinanderfällt. Das ist vollkommen egal. Ja, das ist auch ich bin hier, um ein Hobby zu verfolgen. Wir haben dasselbe Interesse. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, in welche Nische der Nische mhm. sich das Ganze noch ausästelt. Vollkommen klar. Aber man kann vernünftig Hallo sagen. Man kann in einem vernünftigen Ton miteinander reden und Feedback geben. Und es geht nicht, dass sich Leute anbilden und anbrüllen quer über den Platz. Mhm. Man ist, ähm, ich weiß nicht, wie es beim Readyfahren ist, aber beim Dreifahren ist es so, du hast von bis, von einem Alter von mhm. sechs Jahren bis zu 60 oder 70 Jahren hast du Leute dabei. Du kannst nicht quer über den Platz grünen und dich da anscheißen, mhm. sage ich jetzt mal. ist genauso, wie du kannst deinen Hund nicht ohne Leine da laufen lassen. Mhm das verstehe ich nicht. Wenn der, wenn dein Hund nicht hört oder mit dem Motorrädern nicht richtig klarkommt, dann muss der Hund an die Leine. Ja, auch generell, der dir
1: hinterher und einer kommt dann mit dem Moped lang und so. Ich meine, da muss ich den Hund mal an die Leine nehmen. Genau.
0: Das äh, ist, so
1: ist bei meinem Vater... Das ist für alle besser.
0: Ja, ja absolut. Mein Vater zum Beispiel, der, der hat es anscheinend nicht mhm. verstanden. Den mhm. schnaut sich deshalb auch reinweise wieder an, mhm. weil das nicht geht. Wir haben einfach einen großen Hund und wenn der mhm. Hund momentan Lust hat zum Spielen, dann läuft er halt hinter dem Moped ja, her. Ist ja auch gar kein Problem. Ich meine, wenn vielleicht ich hat das der
1: bin, auf dem Moped dann sogar noch
0: Angst vorm Hund. Genau, das ist der, der Punkt. Äh, so und das ähm. ist und das ist das Problem Hunde die spielen ja. wollen die zwicken manchmal ja. so und das kannst du wenn ich fahre und er zwickt mich mhm. oder wenn mein Vater fährt und der Hund zwickt mein Vater gar kein Ding unser Hund unsere ja müssen wir uns darum kümmern es geht definitiv nicht dass irgendein anderer Fahrer mhm. davon gezwickt wird das geht nicht so das da, da wird auch nicht drüber diskutiert das ist einfach ähm, Nee,
1: ich glaube, so Kommunikation und Respekt und so ist, ist generell so ein, so ein Thema in der Motorradszene, auch so, wo du, egal in welchen Foren und so weiter und ja. so fort, und ich denke mir immer so, boah Leute, es ist unser Hobby. Und mir ist es scheißegal, ob du also mir persönlich ja. ist es scheißegal, ob du drei fährst oder ob du eine, eine dicke GS-Adventure ähm, genau, nagelneu mit, ja. äh, was weiß ich, ähm, einem Toaster im Topcase ja. irgendwie durch die Gegend fährst. Solange du damit Spaß hast und ein entspannter Typ bist, wenn du dein Hobby auslebst und dich nicht verhältst wie die Achse im Wald, ist ja. doch alles gut. Genau. Wir fahren alle Moped, wir wollen alle eine gute Zeit genau. haben. Genieß das, äh, schätzt das wert, dass, ja. dass
0: wir das tun können. absolut um, pf, Und gut. Gen genau so sehe ich das eben auch und damit ist ja schon viel getan mhm. und ich äh, hoffe sehr, dass das wieder kommt und dass es das halt doller ja. wird. Ähm, ich hoffe auch, dass das eben klarer kommuniziert wird, weil also wir haben es mhm. ja jetzt auch äh, aufgrund der aktuellen Phase, ähm, als es noch so ein bisschen zur Diskussion stand, ob wir zum Beispiel bei uns auf dem Gelände noch fahren dürfen mhm. oder nicht, hat unser Vorstand gleich gesagt, pass auf Leute, ähm, in der Theorie könnte man das vielleicht machen, wir wollen es aber nicht, damit kein schlechtes Licht auf den Verein gefallen, mhm. äh, äh, fällt. Am Anfang denkt man sich natürlich, ey, was seid ihr denn für Assis? Ich will fahren, ich bezahle. Ey, und jetzt kann ich es nicht nutzen. Oh, da ja. muss ich irgendwie gegen vorgehen. So, jetzt atmen wir mal tief durch, trinken einen Kaffee, rauchen vielleicht nochmal eine und schauen das Ganze uns nochmal mit Abstand ab. Mhm. an. Das ist die sinnvollste Lösung dafür. Mhm. Und so sollte man auch gewisse andere Themen behandeln. Und es ist einfach so, der Verein wird als Ganzes gesehen und nicht der einzelne Teilnehmer. Also, da muss ich kurz ein Statement geben. Mhm. Ne? Ich kann das ja alles verstehen.
1: Und ich kann verstehen und würde als Verein genauso handeln und so, mhm. gerade auch in der gesamten Situation. Die Lösung an sich finde ich absoluten Quatsch, weil auch in Enduro-Parks und so, ich meine, wenn du nicht zusammen duschen gehst und sagst, ja. okay, mein wenn du sagen würdest, zum Beispiel auf dem Treigelände, jetzt dürfen in Zeiten von Corona, dürfen halt irgendwie nicht mehr als 30 Leute fahren oder so irgendwie und du musst diesen Abstand einhalten und Peng, weil ansonsten hast du einen Helm auf, du fährst da irgendwo alleine rum ja. und so, du könntest das schon alles, aber ich kann den Verein durchaus verstehen, weil es hält sich einer nicht dran, und es passiert irgendwas genau. und das ist wieder dieses Vertrauen, Respekt und ja. Vernunft, wenn genau. du dich darauf verlassen könntest, dann könntest du vielleicht einen Sportbetrieb gewährleisten, auch in, in ja. der Situation. Aber ansonsten geht das aber nicht. Aber so
0: kannst du es halt gerade nicht ähm, nicht gewährleisten einfach. Bin, bin ja. ich absolut dabei. Also sehe ich auch ganz genauso. Ja, also meine, meine Wünsche tatsächlich ja, genau. für die Szene und ich glaube auch für viele andere ja. ist einfach mehr Kommunikation und Respekt voneinander und für die gegeben. gegebenen. Also, auch mal zu sehen, wo wir sind. Ja. Wofür sollte ich vielleicht auch einfach mal dankbar sein?
1: Das ist cool. Ich finde, das ist doch ein, doch ein sehr schönes Schlusswort, was auch irgendwie ja, sehr... jetzt, jetzt sehr, konnte ich noch mal Dampf ablassen, da hast du ja, genau, nein, aber, hast das, aber genau das das getroffen. Mit Thema Respekt und Kommunikation, was halt auch sehr, sehr universell irgendwie ist und, ja, und für bestimmt. unsere Gesellschaft ist, eigentlich gelten ja. sollte. Also also ich
0: glaube, das sind auch Probleme, die haben wir nicht nur, die gibt es nicht nur bei uns. Nee, in die, in der die, Sparte, die widerspiegeln die
1: sich an solchen Sachen vielleicht nur krasser wie genau. im Alltag oder so. Genau, die, also ja. die hat
0: man ja überall und auch in jedem Sport. So, das ist einfach so.
1: Ja, Leute, ähm, wir, wir sind am Ende mit dem Interview von Nils, was ja. ich sehr, sehr spannend fand. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sind so zeitlich noch halbwegs im Rahmen, glaube ich. Alles ja, gut?
0: anderthalb Stunden fast. Pff, läuft. <lacht> um, und uh, in diesem Sinne wünschen wir eine erholsame restliche Woche. Ja, wundervolle Zeit. Bleibt Bleib gesund. gesund. Oh, das war nicht abgesprochen. Komm, ein Five. geil. Uh, macht es
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Um, bleibt ja. sauber. So ist es. Bleibt sauber. Bis Ciao, dahin. ciao. ciao.